0: Allô, allô. On est de retour. Vous avez un, un bon temps Ok, qui a pu prier pour du monde Ok. Vous êtes plusieurs en prière pour quelqu'un Ok, super. Est-ce que, est-ce que vous avez des, des choses à raconter à ce sujet Vous avez vécu des choses Ok. Fait on voudrait partager juste quelques quelques témoignages. Fait que venez vous-en. Si on pouvait avoir deux trois personnes qui viennent juste partager rapidement ce que vous avez vécu quand vous avez prié pour du monde. Où sont les autres courageux qui ont levé la main tout à l'heure? Il n'y a pas d'autres? OK, on va aller avec ce qu'on a. OK, alors, donc vous, avez, vous étiez ensemble Oui. vous avez rencontré des gens. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Oui, bien, moi, je suis allée dîner au Timorton, puis il y avait un monsieur juste près de moi, puis je me suis mis à parler avec, puis tout simplement que j'étais ici à l'église aujourd'hui et puis que que je me sentais bien, que j'étais heureuse. Puis le monsieur, il s'est même parlé, s'est mis à me raconter que ça lui avait pris trois ans à guérir son cœur parce que sa femme l'avait quitté, qu'il y avait un de ses meilleurs amis qui était mort. Alors, il dit, moi… Il euh, avait
0: de la peine, quoi. Il y
1: avait beaucoup de peine, puis moi, je, me suis, je lui ai mis la main sur le bras, puis il est venu les larmes aux yeux, puis je lui ai dit que ce, Jésus il était avec lui dans son cœur que s'il avait besoin de se recueillir, qu'il y avait l'Église ici, puis qu'il pouvait venir le samedi et le dimanche aussi pour prier, puis qu'il trouverait la paix de l'esprit puis la paix du cœur. Puis encore là, il y a eu les larmes aux yeux, puis je lui ai dit, je vous souhaite une belle journée, monsieur.
0: C'est très bon. Voilà. <rire> Super! Merci, Nicole.
2: Est-ce que c'était la même chose? Ah bien, pas tout à fait. On était ensemble, puis là, j'ai dit, bon... On regarde pour euh, qui qu'on pourrait prier ici, parce qu'on est encore au Tim Hortons. Puis là, Nicole, elle me dit, euh, j'aimerais ça qu'on prie pour mon fils, qui est malade. Puis euh, elle a dit, là, sa petite fille euh, est à son chevet. Donc on se met puis en là, prière, on okay. a prié ensemble. Puis là, Nicole, elle a vu Jésus, qui était avec nous autres. Puis euh, il a prié sur son fils. Puis il lui a enlevé ce qu'il vivait de maladie puis sa petite fille Daphné était à côté de, de lui, puis il leur a donné la main, puis il leur a dit qu'il était avec eux autres, puis il les a bénis. Alors, c'est des beaux moments qu'on a vécu, puis là, on a prié pour son autre fils. À travers d'une
0: vision. Oui. Fait que là, là, ce qui va être important, c'est après de voir, voir avec eux quest ce qui se passe, faire un suivi là-dessus. Oui.
1: Moi, c'est Fernande qui, qui, qui a prié sur moi la première fois, parce que j'avais un cancer au foie, alors euh, je suis beaucoup touchée parce que Fernand et Louise sont venus prier sur moi. Ils m'ont libérée de ce cancer.
0: Quand vous dites qu'ils vous êtes libérée de ce cancer?
1: C'est que Jésus est venu, moi je l'ai vu, il l'a prie Ce matin? Non, il y a à peu près une semaine.
0: OK. Est-ce que vous avez fait des tests particuliers de, depuis? Ou vous avez vu des symptômes variés? Ben, ou...
1: Les symptômes sont disparus. Les symptômes ont disparu? Oui, parce que moi j'avais des, comme des picotements, des douleurs ici. Et puis j'en ai plus.
0: Ok, fait que les symptômes ont disparu.
1: Oui, les symptômes wow. ont disparu. Puis ce qui va être
0: important, c'est d'aller voir votre oncologue. Quand on parle de guérison, comprenez-moi bien, je crois la guérison, je suis prêt pour la guérison, j'enseigne sur la guérison, je veux que les gens guérissent les malades et que ce soit connu partout. Je veux qu'on croie que Jésus guérit autant que Jésus sauve, d'accord Maintenant, une chose qui, qui aide, qui aide le, tout ce qui est en termes de guérison, c'est que quand on partage un témoignage, là, je vais utiliser votre histoire pour faire un point d'enseignement, d'accord Je ne veux pas que vous le preniez personnel. Non. Euh, C'est que si quelqu'un, par exemple, dit euh, Je je pouvais pas lever mon bras, mais maintenant je peux lever mon bras, j'ai plus de douleur, je peux lever mon bras, je suis guéri. Ok. J'avais une bursite, puis je pouvais pas me pencher, puis maintenant je peux m'accroupir, j'ai plus de douleur, j'ai plus aucun symptôme. D'accord, je suis guéri. Maintenant, tout ce qui nécessite des tests, ben, on dit. On partage la réalité de ce qu'on constate. Par exemple, je n'ai plus de symptômes, je n'ai plus de picotements, je n'ai plus de ceci, je n'ai plus de cela. Mais avant de dire « je suis guéri », ce n'est pas parce qu'on ne croit pas qu'on est guéri, mais avant de dire « on est guéri », on va vérifier. On va voir, faire une radio, on va faire un test, on, on va voir son médecin. Et Jésus, quand il a guéri les lépreux, il leur a dit « allez voir les sacrificateurs et montrez-vous à eux ». Et c'était eux qui étaient chargés, d'après le Lévitique, eh d'examiner si la lèpre était encore présente est donné comme un certificat de pureté. Donc c'est bon, de toute, façon, de toute façon, comprenez bien, si tu es guéri, que tu vas voir ton médecin, ton médecin va constater que tu es guéri. Oui. Si ton médecin ne constate pas que tu es guéri, c'est que tu n'es pas guéri. C'est clair, d'accord Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas guéri, mais ce que, ce on, veut, on veut rendre gloire à Dieu parce que vous avez eu cette, cette vision, le Seigneur vous a parlé, vous avez ressenti sa présence. Vous constatez que les symptômes ne sont plus là. Et puis, on a eu plusieurs personnes dans notre église qui ont été guéris de, de choses, de cancer, tout ça. fait que j'y crois. Mais c'est bon d'aller voir, faire des tests. Ça fait que si c'est le foie, peut-être faire des tests de sang, des choses comme ça, euh, pour s'assurer. D'accord tout, tout ce qui concerne les diabètes, euh, le, tous les trucs chroniques, tout ça, c'est vraiment important. Parce que les gens qui sont sceptiques, euh, eh bien, ont besoin d'avoir des preuves. Il y a des trucs qu'on ne peut pas le prouver. J'avais mal, maintenant, j'ai plus mal. Tu me crois, tu ne me crois pas. Tu comprends il y a des gens qui croiront jamais. L'aveugle au nez, les pharisiens, dans Jean 9, on ne croit pas que tu étais aveugle. Pas, on se dit, bah si, bah oui, j'étais aveugle. Ils ne le croient pas. Il y a toujours des gens qui ne croiront pas. Mais c'est important, quand on donne un témoignage, qu'on reste précis. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les gens, tranquillement, vont se mettre à dire. Parce que c'est plus le fun de partager un témoignage de il s'est passé quelque chose que ne s'est rien passé. Donc on a tendance à vouloir dire des trucs comme, ah, elle a été guérie de son cancer. Sauf que si ce n'est pas le cas, après ça. Ben les gens disent bon « alors mais ça veut dire qu'il était pas guéri ça veut dire quoi ?»« ça veut dire, oh Mais si tu as menti là, que ça veut dire que tu avais menti sur tous les autres aussi ?» L'idée, ce n'est pas de mentir, je sais bien, d'accord, mais on veut vraiment euh, dire les choses telles qu'elles sont. Comme par exemple, on avait un monsieur à l'église qui avait une prothèse dans, en métal dans, dans son genou, et puis euh, on a prié pour lui, il a senti une forte chaleur, même les gens qui priaient pour lui ont ressenti une forte chaleur, et maintenant il est capable de faire des mouvements qu'il était incapable de faire, et il n'a plus la douleur qu'il avait. Il a été voir son médecin, qu'il avait opéré. Il a fait faire des radios. Le métal est toujours là, la prothèse est toujours là, sauf que mécaniquement, il fait des mouvements impossibles avec la prothèse. Le médecin ne se l'explique pas, mais il n'a plus de douleur. d'accord Et qu'on ne dit pas la prothèse a disparu. La prothèse est toujours là, sauf qu'il fait des choses impossibles sans douleur. Merci Seigneur, d'accord Donc c'est important d'être précis parce que alors que qu'on poursuit le, le, le miraculeux et la présence de Dieu, tout ça, on va faire face à différentes choses. On va faire face à des percées, des victoires, on va faire face à des résistances, parce que c'est un combat, d'accord, on lutte contre l'ennemi, et là où on va avoir des résistances, ça va nous demander de persévérer. Maintenant, si on se laisse décourager par l'incrédulité ou par des façons de faire qui ne sont pas euh, crédibles, ben on va se décourager et on ne va pas persévérer. Okay Aujourd'hui, je ne vois pas 100% des gens pour lesquels je prie guéri, je vous le dis là. Et aussi, ce que vous allez constater, c'est que plus vous parlez de la guérison, plus les gens malades vont vous demander de prier pour eux. Donc, avant, tu ne croyais pas trop à la guérison, tu ne priais jamais pour les malades. Maintenant, tu commences à y croire. Et puis là, il y a plein de gens malades qui te demandent de l'aide. Mais tu es comme submergé, comme okay, tout le monde veut de la prière. Et, et tu peux être découragé que, wow, mais ce n'est pas tous les gens pour qui je prie sont, sont guéris. Sauf que, alors que tu persévères, tu vas te développer. Les, les meilleurs joueurs de baseball, euh, les meilleurs, le Hall of Fame, le meilleur meilleur, ils frappent à peu près trois balles sur 10. Ça, c'est les statistiques. Ils en touchent, ils en frappent 3 sur 10. Ça veut dire qu'il y en a 7 qui ne touchent même pas. Ça, c'est les meilleurs au monde, là. Et ils persévèrent. D'accord Et gardez ça à l'idée. Je l'ai manqué, celle-là, c'est pas grave, je continue. Parce que si tu te mets à analyser, mais pourquoi, mais qu'est-ce que j'ai, j'ai un problème et ceci et cela, je t'arrête. D'accord Donc, la seule façon de persévérer, c'est de se concentrer sur ce que Dieu fait et prier pour plus. Et au fur et à mesure, Dieu va vous développer dans l'onction, dans l'autorité spirituelle, le discernement, les révélations, toutes sortes de choses. Mais, euh, mais il faut persévérer. Parce que le problème n'est jamais du côté de Dieu, ni de la personne qui est malade. C'est à nous de nous développer. C'est bon oui. Fait qu'on se réjouit que tes symptômes ne soient plus là. Mais je t'encourage à aller voir ton médecin. Oui, ce que ça oui, oui, oui. Surtout que si tu prends des médicaments pour le cancer, c'est des médicaments qui sont forts. T'en prends, prends pas Okay. Bon, bah, va voir ton médecin alors, faire des tests parce que ça va être une bon, un bonne chose à célébrer. Super, merci beaucoup. Merci. Alléluia. Ok, j'aimerais qu'on puisse écouter maintenant euh, euh, quelques témoignages. Avant ça, j'aimerais vous reparler, présenter d'autres livres. Euh, moi, j'aime les livres. Euh, en fait, c'est surtout ce qu'il y a dedans en fait, qui m'intéresse. La culture de l'honneur de Danny Silk. Hein, c'est très bon. Euh, excellent livre qui parle de comment honorer les différentes onctions, les différents ministères et honorer chaque personne. Et c'est vraiment quelque chose qui favorise la culture du réveil, le surnaturel, de marcher dans l'honneur. Et l'honneur, ce n'est pas un truc de euh, que quelqu'un porte la serviette du pasteur ou de donner beaucoup d'argent, tout ça, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est vraiment de reconnaître la valeur de chacun et c'est vraiment important. La culture de l'honneur. Et il vient avec ça, c'est le livre qui qui est comme l'enseignement le, sur le sujet. Et il y a un autre livre qui ressemble à peu près, qui est marron, qu'on a là-bas, qui est le guide pratique. Parce que des fois, on, on lit un enseignement, on dit, oh, c'est super, j'ai ouais, compris, mais comment concrètement je le mets en pratique dans ma vie, dans mon église, dans ma famille Souvent, c'est ça qui nous manque. C'est comme, on croit que Dieu parle, oui, je crois que Dieu parle, mais comment je fais pour l'entendre Ah, oh, bah ben là, je ne sais pas trop. <rire> donc, euh, il, il, on a les deux, la culture de l'honneur et puis euh, guide de la culture de l'honneur, donc ils sont disponibles. Des fois, ce qui se passe, c'est que quand le Saint-Esprit agit, on peut avoir des réactions physiques ou psychiques en, en termes d'émotionnel. On ressent une chaleur, l'électricité, on se met à pleurer. Des fois, il y a des gens qui deviennent très émotionnels, vivent toutes sortes de choses. Et des fois, on n'est pas trop à l'aise parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on a entendu des gens qui disent Ah, bah, c'est du diable, ah, bah, non, bah, c'est forcément de Dieu, ah, bah, c'est forcément la chair. Et on est tout mêlé. Et euh, c'est important de comprendre qu'il y a tout ça en même temps qui se passe. fait que tu ne peux pas, avec tes yeux et ton intellect, Examiner si quelque chose est de Dieu, de la chair ou du diable. Il faut faire des tests. Si par exemple quelqu'un pleure, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon ben, on n'en sait rien. Il faut lui demander. Tu pleures pourquoi Oh, je ressens tellement l'amour de Dieu. Je suis tellement béni. Je le vois que je suis dans ses bras. Je suis tellement béni. La personne pleure, pleure, pleure. C'est bon La personne pleure. Je me sens oppressé. Je me sens angoissé. Priez pour moi, s'il vous plaît. Ça va mal. Oh chose qui se passe. Est-ce qu'on parce que le Saint-Esprit vient puis il y, y a un esprit qui se manifeste ou, euh, ou alors l'ennemi essaye d'oppresser la personne, l'empêcher d'écouter le message, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'on pose des questions à la personne pour pouvoir savoir comment prier. Si c'est quelque chose qui est purement émotionnel, puis comment vous, vous sentez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Puis si la personne s'arrête comme, oh bah, peut-être des fois elle faisait juste semblant parce qu'elle disait, bah, il faut que j'ai l'air comme ça pour blender avec tout le monde. Donc, alors qu'on poursuit les choses du Saint-Esprit, notre responsabilité à nous en tant qu'Église n'est pas de garantir que tout ce qui va se manifester au milieu de nous est de Dieu. Parce que Jésus a assisté à des réunions. Quand il allait dans les synagogues, il y avait des démons qui se manifestaient, tu comprends fait que Ça devrait être normal. Maintenant, notre but, ce n'est pas que l'ennemi fasse un spectacle. Fait que si l'ennemi veut faire un spectacle, on lui dit de se taire, puis on le chasse, on prend la personne à part, puis on voit avec elle comment prier pour l'aider, d'accord On ne fait pas de délivrance en public, ça aide pas les gens. Euh, et puis, euh, des fois, les gens vivent des guérisons émotionnelles. Des fois, c'est très profond. Les gens se mettent à pleurer. Après ça, ils se mettent à rire. Ils ne vont pas rester comme ça toute leur vie. C'est juste que Dieu est en train de faire quelque chose. D'accord euh, Moi, moi j'ai trois enfants. Ma femme donc, a accouché trois fois et j'étais là à chaque fois. Il ben, y a toutes sortes d'émotions qui se passent dans un accouchement. Mais après ça, une fois qu'on est avec l'enfant, on n'est pas de la même façon. Des fois, on pleure. Des fois, on crie. Des fois, on... Mue, euh, il y a toutes sortes de choses qui sont là, d'accord Et quand on vit quelque chose avec le Seigneur, on peut avoir ce qu'on appelle des réactions. Ces réactions euh, ne sont pas, en général, on utilise le mot manifestation. Le problème, c'est que dans la première épître aux Corinthiens, le mot qui est traduit, c'est les manifestations de l'Esprit sont. Et souvent, les gens font une confusion. Ils disent, bon, la personne pleure, ça c'est un don de l'Esprit. Non La personne pleure, c'est une réaction de son âme à l'action du Saint-Esprit. L'expression d'un don spirituel, c'est autre chose. Les dons spirituels servent à édifier le corps, à édifier les gens. Une parole prophétique, il faut que ça serve à quelque chose, ça doit, ça doit parler dans la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est possible que je me mette à pleurer ou que je tremble ou je ne sais pas trop quoi alors que le Seigneur me communique une parole Oui, mais ce n'est pas ça qui édifie. Ce qui édifie, c'est que quand, est quand je vais le partager. D'accord Est-ce que j'ai besoin de vivre ça pour partager une parole prophétique Non. Est-ce qu'alors que je vis une guérison intérieure ou quelque chose de fort avec le Seigneur, je peux vivre ce genre de choses Oui. Est-ce que je dois le manifester tout le temps Non. Est-ce que je suis moins spirituel si je ne le vis pas Non. C'est comme le, quand il y a du vent, il y a des arbres qui penchent fort et puis il y a des arbres qui ne bougent pas beaucoup. D'accord Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de ce que Dieu est en train de faire. Fait que ce qu'on veut rechercher, ce n'est pas les manifestations, on veut les vivre s'il y en a. Mais ce qu'on veut, c'est les dons spirituels et grandir dans la foi. Donc, des fois, on se dit, mais là, j'ai l'impression qu'on vit quelque chose. Est-ce que vraiment c'est de Dieu J'en ai jamais entendu parler, tout ça. On a ici un fascicule qui s'appelle Les manifestations physiques, psychiques et spirituelles lors de réveil. C'est une compilation qui a été faite par le docteur Yves Petrakian. Euh, D'ailleurs, c'est lui qui a traduit la Bible online en français. Euh, je l'ai rencontré, c'est vraiment un, un homme de Dieu. Et euh, donc, il a fait une synthèse de plein de livres de réveil de partout à travers le monde avec, en prenant juste des extraits de, de choses qui concerne les manifestations, juste pour qu'on comprenne que oh, ça s'est passé partout dans le monde, partout dans l'histoire de l'Église, puis c'est des trucs que je peux vivre aussi, donc on peut s'y attendre. Fait que par exemple, à un moment, et ça parle d'un quelque chose qui se passe avec du temps de Mariam Woodworth Ether, c'est aux États-Unis, et puis il y a quelqu'un qui, qui se met à parler en langue, un pasteur qui se met à parler en langue, Et après ça il fait toutes sortes de signes bizarres avec ses mains, et en fait, donc tout le monde pense que c'est bizarre, sauf qu'il est en train de, de prêcher en langage des signes, langue qu'il ne connaît pas. Il y a une femme sourde qui est dans la salle qui se lève en pleurant, qui vient donner sa vie à Jésus parce qu'elle elle s'est convertie en voyant le langage, le message en langue des signes. Et elle est guérie et elle entend et elle parle. fait que ça, c'est le genre de témoignage et c'est que ça, c'est que des témoignages. On sait bon, juste le prix de la photocopie, là on pense à 5 dollars et puis vous allez être béni, ça va juste vous stimuler. Euh, guide essentiel pour guérir, c'est l'un des meilleurs livres qui existent en français sur la guérison. Comment comp comprendre, recevoir des paroles de connaissance, prier pour les gens, euh, le modèle qu'on utilise là pour prier pour les gens, comment ça va, on prie encore, plus Seigneur, tout ça, tout expliqué là. C'est fait par Randy Clark et Peterson, qui sont deux hommes qui actuellement ont vraiment une grande influence au niveau de la guérison au niveau mondial. Fait que je le recommande fortement. Puis Il est en français. La voix de Dieu, Cindy Jacobs, si, euh, si vous êtes, avez un ministère plus prophétique, euh, euh, l'intercession prophétique, euh, entendre des paroles, euh, avoir des visions, prier, déclarer des choses sur des nations ou sur les pays, la ville, euh, votre famille, tout ça. Euh, beaucoup de bons témoignages, euh, beaucoup de, de, de protocoles, de quoi faire, comment faire, d'expériences personnelles. Vous allez vraiment vous développer. Ma femme est en train de le lire, elle souligne quasiment toutes les pages, c'est très bon. Fait que, là, Cindy Jacobs, Stacy Wesley Campbell, je pense qu'ils sont. Est-ce que ça se peut qu'ils soient venus pas loin, il n'y a pas longtemps, hein? Ils sont venus ici, hein. donc on a leur livre « Plongée prophétique dans le cœur de Dieu ». Si jamais vous ne l'avez pas, bah on en a. Si vous l'avez, tant mieux. Et enfin, un dernier livre que je vous recommande, il n'était plus édité, mais il est ressorti récemment. Il y a plus de Randy Clark, c'est la personne qui a prié pour moi, qui a fait que je suis passé dans une autre dimension. Euh, c'est un livre qui parle exclusivement de la transmission des dons spirituels par imposition des mains. On voit que Paul dit à Timothée « Ne néglige pas le don que tu as reçu par prophétie lorsque les anciens t'ont imposé les mains ». Et donc lorsqu'on impose les mains, on peut communiquer des dons spirituels. Euh, la Bible dit que l'esprit de sagesse reposa sur Josué une fois que Moïse lui a eu imposé les mains dans les nombres. Donc, euh, y a, vous avez une histoire, vous avez une étude historique dans l'histoire de l'Église, une étude biblique, tous les textes qui en parlent, et ensuite plein de témoignages. Par exemple, Heidi Baker. Si vous avez entendu parler de Heidi Baker, bon ben Heidi Baker, elle est passée dans une autre dimension quand Randy Clark a prophétisé sur elle que les, les aveugles allaient voir, les sourds entendre et tout ça. C'est un excellent livre. Tu lis ça, tu, tu, tu flottes presque dans ton salon là. Et euh, c'est très bon. Il y a plus de Randy Clark. Voilà. Alors, là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que j'aimerais qu'on puisse partager juste euh, quelques témoignages de ce que vous avez vécu ce matin. Et ensuite de ça, j'aimerais poursuivre sur l'enseignement sur entendre la voix de Dieu, euh, parce que ça va, euh, ça va vous aider. J'aimerais savoir ici qui, qui, il y a quelqu'un, le Seigneur vous a parlé. J'aimerais qu'on entende quelqu'un, le Seigneur lui a parlé. Euh, quelqu'un, le Seigneur lui a montré quelque chose. Euh, Est-ce Est qu'on peut avoir... Qui, qui le Seigneur vous a parlé, vous a dit des choses, ça vous a béni Est-ce que vous voudriez venir partager Est-ce qu'on peut avoir une ou deux personnes, ou un homme, une femme Oui Venez, venez. C'est vraiment important les témoignages. Hein? Et aussi à tous ceux qui écoutent en ligne, n'ayez ben, pas peur, venez. On va se mettre ici sur l'estreinte pour que tout le monde voit la caméra. Okay. ok. Fait que. Bah oui, comme ça, ça va être plus facile. Alors Rachel, en, Donc en fait, ce que je vais savoir, c'est vous avez écrit ce que le Seigneur vous a dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment comment c'est venu et puis ce qui vous a dit, puisque ça a produit en vous. Puis nous, on va évaluer si c'est biblique, d'accord Je vais tenir le et micro
3: premièrement, au début, quand le, on a commencé la réunion, euh, quand on était dans l'esprit, moi je sentais à trois, quatre reprises, c'était comme, ça bougeait ici sur mon cerveau, comme la moitié de la tête, comme le centre. J'ai dit « Seigneur, c'est quoi? » Mais je me sentais bien. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait, il y a plein de choses qui s'est passées, qui ont été dites. Et le Seigneur m'a rappelé quelque chose que je vis depuis 1990. En 1990, j'ai été libérée de quelque chose qui venait de mon passé parce que j'ai fréquenté un homme qui était médium. Et à partir de là, le Seigneur a commencé à me donner des rêves, des visions, des paroles de connaissance. Mais tout ce temps que j'étais dans plusieurs églises où on ne reconnaissait pas ces choses-là, on essayait toujours de faire fermer ma bouche. Et ce matin, le Seigneur il a accompli la délivrance ce matin ici. Dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Et je vais vous dire ce qui est écrit ici. Quand le Seigneur disait, en voulant dire, est-ce qu'il m'aime? Le Seigneur me dit, je t'aime. Je t'aime et je veux être le premier dans ta vie. Fini l'incertitude, le doute, quand je te parle. Par des visions, des rêves et des paroles de connaissance, des impressions. Que ça vient de moi, mais tu as encore la crainte de l'homme. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Aujourd'hui, cela est terminé. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Je suis ton Père Céleste et je te connais. On avance ensemble. C'est ce que le Seigneur m'a donné ce matin pour ma vie. Et je veux dire gloire à Dieu.
0: Ça vous a fait du bien.
3: Ça m'a fait du bien parce que cette crainte de l'homme, je l'ai toujours eue. Je l'ai eue de mon grand-père qui est très violent. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Ça apporte quelque chose qui fait que je vais toujours arrêter de mettre en doute la parole de Dieu. Quand ça vient dans mon cœur, que le diable m'a dit, tais-toi, ferme ta bouche. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Savez Et des fois, je viens en soi, j'ai dit non, c'est terminé aujourd'hui. Et je crois que ça va être pour l'avancement du royaume de Dieu. Mon avancement, moi, dans ce sens, de servir Dieu encore de plus en plus, même les choses les plus folles qu'Il me demande de faire, que les gens rient ou rient pas, c'est leur problème. Mais Que le Dieu. Seigneur les
0: touche. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Est-ce que c'est -ce est biblique? Est-ce que c'est biblique ce qui a été dit? Oui? Est-ce que c'est est -ce est normal que Dieu nous encourage? Est-ce que Dieu est censé être encourageant? Oui, on voit ça dans la Bible. Hein? OK. Um, quand le Seigneur vient nous parler, il vient nous fortifier dans notre identité et il vient nous encourager et nous permettre de le suivre par la foi. Et ce que ça produit, ça produit une sécurité. D'accord euh, on, on, reconnaît, on reconnaît les choses qui viennent de Dieu parce que ça produit en nous. D'accord Et cette paix, cette sécurité, cette confiance en Lui, en général, quand Dieu nous parle, ça nous attire à Lui et, euh, et ça, ça, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Alors, merci beaucoup, Rachel. Joanne.
4: Ben avant, je veux vraiment merci Seigneur pour euh, cet endroit qu'on a aujourd'hui, parce que je suis sûre qu'on a compris pour une touche de Dieu, puis on l'a vu. Puis Tantôt, j'étais assise avec Christophe. J'ai dit, Christophe, regarde, mes jambes sont égales. C'est une preuve, et c'est sûr que je vais aller voir le médecin là, pour confirmer. Mais moi, je vais partager de ma de ce que Dieu me dit ce matin. Tu es ma fierté et je te bénirai comme jamais auparavant.
0: Est-ce que c'est orgueilleux, tu es ma fierté, ou est-ce que c'est est-ce que c'est de Dieu Est-ce est que c'est biblique Est-ce qu'on voit ça dans la Bible, Dieu qui dit qu'on est sa fierté Quelqu'un a une idée Il était fier de Job. Un autre verset. Voilà, oh, je vous pousse un peu là. Non, mais écoute, non mais, je sais que c'est de Dieu. La raison pour laquelle je vous étire un petit peu, là, c'est parce que quand Dieu va vous parler et que vous allez être confronté à des gens qui ne croient pas et qui vont dire « ce n'est pas de Dieu », il va falloir que vous soyez ancré sur la parole. Et quand quelqu'un va vous dire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui est de Dieu, mais qui n'est pas de Dieu, il va falloir que vous soyez capable d'examiner les choses. Parce que Thessaloniciens nous dit « ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses ». Pourquoi il a dit ne méprisez pas les prophéties Parce que des fois, des gens donnent des prophéties qui sont méprisables. Mais pourquoi on doit examiner toute chose Parce qu'on veut que ça soit biblique. Parce que si ce n'est pas biblique, ça ne m'intéresse pas. Parce que sinon, on va écouter n'importe qui, et ça va être quoi la différence entre un médium, entre quelqu'un qui donne ses pensées, et un enfant de Dieu. D'accord C'est qu'on ne veut pas juste entendre des belles paroles qui font pleurer. On veut que ce soit biblique. Est-ce que c'est biblique que Dieu place sa fierté en nous Oui, la Bible dit qu'on est plus précieux que la prunelle de ses yeux. La Bible dit dans, dans, dans Sophonie qu'il fait de nous sa plus grande joie. Il danse au milieu de nous. Oui, il était fier de Job. D'accord Il prend plaisir en nous. Donc c'est important que plus vous marchez dans le prophétique, plus vous soyez établi dans la Bible. à Jésus, oui, il est fier de Jésus. Donc là, je vais vous étirer, je veux que vous commenciez à penser, est-ce que c'est biblique? On ne vous demande pas d'apprendre des références par cœur, avec des, des chiffres, tout ça, mais, mais est-ce que, est que ça ressemble au caractère de Dieu? Est-ce qu'il est qu y a des, des, des personnages bibliques où, où, des, que Dieu s'est exprimé de cette façon-là? D'accord C'est important d'examiner. C'est bon?
4: OK. Euh, reste à ton poste et tu verras ma gloire sur toi qui se versera sur les autres. Je serai toujours là, mon Saint-Esprit sera là pour te consoler. Je suis ta source, inépuisable. Chaque fois que tu viendras dans ma présence. Après ça, c'était, ne regarde plus tes erreurs du passé, car à mes yeux, je t'ai justifié et j'ai tout oublié tes péchés. Puis là, après ça, quand que David a demandé, qu'est-ce que tu Dieu de moi? Euh, marche et regarde devant toi, car je t'ai donné les clés du royaume afin que je libère au travers de tes intercessions ces âmes dans les ténèbres. Apporte ces fardeaux et ces causes vers moi. Je vais te répondre et je vais te manifester ma gloire et tu verras ma gloire. » C'est ce que Dieu me dit ce matin. C'est bon?
0: Est-ce que c'est biblique? Full biblique! Sauf que quand le Seigneur le dépose dans ton cœur, ça fait toute une différence. C'est à toi qui parle. Merci. Merci, joanne Approchez-vous, approchez-vous, Christophe.
5: Oui, en fait, c'était quand on était ensemble tout à l'heure là, et que David, tu nous demandais de d'écouter le Saint-Esprit, de d'écouter ce que Dieu avait à nous dire, et puis dans sa présence, dans son dans l'amour, dans la présence de Dieu, je, je, je ressentais cet amour, cette présence de Dieu, et en même temps. Le Seigneur commençait à me parler et il me parlait de, de ses enfants. Et je voyais, j'avais une vision, euh, pas une grande vision, mais une vision, une image où je voyais des brebis sur les montagnes en hein, train de monter et de et qu'elles étaient comme rassurées ensemble. Et la, les paroles qui me sont venues et que j'ai écrites, c'est « Mes brebis entendent ma voix ». Et je les conduis dans de verts pâturages, là où la vie coule en abondance, une nourriture fraîche et solide. Dans la paix, sans rien craindre, montez, montez. Alors je vous mets à l'écart de toute tension, de tout problème. Là, à cet endroit, je vous instruis, je vous conseille, à cet endroit. Le malin ne vous touche pas, et je vous couvre, et je vous conseille.
0: » C'est bon, hein? Amen. <rire> Merci, Christophe. Approche-toi. Quand Dieu dépose des choses dans nos cœurs, souvent notre cœur a du mal à, à le contenir, hein? tellement c'est intense. Et, euh, wow.
6: Bien, moi, c'était pendant qu'on prenait le temps à la fin complètement, um, on me posait la question, est-ce que tu m'aimes? Puis, bon, moi, j'ai souvent des images quand je me retrouve dans la présence de Dieu. Puis là, ce que j'ai vu, j'ai vu une série de choses. J'ai vu, entre autres, un, un champ. C'était une journée ensoleillée, un champ. Puis, il y avait des tulipes un petit peu partout. Et euh, par la suite, je voyais Jésus au marché. Tu es prouge, lui et moi. Tu oui, c'était des tulipes rouges. Et puis là, j'étais là, je disais, oh, je vais attendre à la fin de cet exercice-là. Je vais aller voir ce que ça veut dire. Mais en tout cas, j'ai vu aussi Jésus, on marchait ensemble, puis je le voyais qui pointait, puis qui était en train de m'instruire de, de, de me parler, de, de m'enseigner. Mais je voyais son regard profond, puis c'est tellement, il est tellement chill. <rire> puis il était rempli d'amour, very gentle, très très euh, doux, il y avait une douceur. Puis, euh, comment je dirais ça, easy going. C'était très... Euh, oui, vraiment la paix, très paisible. Puis, finalement, bon, il m'a dit quelques autres trucs, mais je, à la fin de tout ça, je suis allée voir euh, qu'est-ce que ça voulait dire, les rouge Puis, Ça veut dire « amour éternel ». Puis, euh, c'est drôle parce que mon mari a reçu quelque chose comme ça qui disait qu'il aime d'un amour éternel. fait qu'on échangeait ça. <rire> C'était la même chose.
0: Voilà. Wow. Wow. C'est bon. Merci. Merci. fait que quand on a des visions... Est-ce que c'est normal d'avoir des visions Oui. La Bible dit, dans Joël de 28, euh, « Dans les derniers temps, je répondrai mon esprit sur toute chair, vos jeunes gens auront des visions, vieillards auront des songes. » Donc, c'est très normal d'avoir des visions. Partout dans la Bible, des gens ont des visions. Et avoir des visions, c'est normal. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les visions ben, la, la différence entre une vision et une parole prophétique, c'est qu'une vision, c'est comme une image. Ça peut être un film ou une image fixe. Une parole prophétique, c'est plus des pensées ou des mots. D'accord Mais les deux, il faut les examiner. Les deux ont peuvent avoir un sens ou ne pas en avoir, d'accord Si là, je vous dis, fermez vos yeux, imaginez un éléphant rose, beaucoup de gens vont être capables de voir un éléphant rose. Ça ne veut pas dire que c'est une image de Dieu, d'accord Donc, quand on a une image, des fois, elle fait du sens tout de suite, comme par exemple, on voit un enfant qui vient dans les bras de son père, puis euh, on dit, oh, ça, c'est le Seigneur qui me prend dans ses bras, ça me fait du bien, c'est très bon. Mais des fois, on a des images qui peuvent sembler bizarres et on peut avoir tendance intellectuellement à les écarter. On va dire ça c'est mon imagination, ça c'est pas de Dieu. C'est fatigant, c'est là je vois toutes les moitiés des gens là. Mettez vous au centre, mettez vous au centre, comme ça on n'aura plus de problème. Et euh, c'est ça. Si le Seigneur vous donne une image, des fois ça peut sembler énigmatique, mais il est dit dans les nombres que Dieu parlait à Moïse face à face, mais il dit mais quand je vais parler avec un prophète, des fois ce sera au travers d'un songe ou d'une parole énigmatique. Que si le Seigneur donne des énigmes, eh bien, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est parce que ses pensées nous dépassent et il veut nous attirer plus près de lui. Et euh, alors qu'on se rapproche, eh bien, il va nous communiquer les explications. Des fois, c'est comme un si Vous avez déjà fait des rébus. On a comme les morceaux d'un puzzle. Il nous donne une partie, puis il nous donne une autre partie, puis il nous donne une autre partie, comme une chasse au trésor. Ce qu'il faut, c'est conserver les éléments. Et au bout d'un moment, ça fait du sens. Donc, ce n'est pas parce que quelque chose ne fait pas de sens que pour autant, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez comme image dans votre tête vient de Dieu, mais plus de pensées que vous ne pensez viennent de Dieu. Parce que Dieu vous parle bien plus que ce que vous pensez. D'accord Donc, quand vous avez une image, un réflexe que Véronique a eu, c'est de dire « Mais c'est quoi la signification des tulipes rouges ?» Tu as tapé ça sur Google, j'imagine. <rire> signification, tulipe rouge amour éternel. Euh, ça peut être... Euh, j'ai un, un ami qui, euh, qui était dans un, dans, un, dans un jardin, et il a dit « Seigneur, parle-moi ». Et le Seigneur lui a donné des coordonnées GPS, parce qu'il avait déjà fait des chasses au trésor avec des coordonnées GPS, donc il savait ce que c'était. Il a donné des coordonnées GPS, il a regardé sur son cellulaire, et c'était une ville en Turquie. Et le nom de la ville, ça voulait dire Cerisier. Et dans l'endroit où il était, le jardin où il était, il y avait un cerisier. Alors il s'est approché du cerisier, et il y avait un épouvantail qui était recouvert avec du tissu. Et quand il a soulevé le tissu, c'était une croix. Et Dieu lui a dit, je t'amène au pied de la croix. Et Dieu a commencé à lui parler et à changer son cœur. Juste pour vous dire que c'est le fun avec le Seigneur. D'accord Fait que Vous recevez des choses, écrivez. Vous avez un rêve Écrivez. Vous vivez une affaire Écrivez. Une vision Écrivez. Et après ça, vous examinez. D'accord. Quand vous recevez, c'est le temps de recevoir, de, de, de vivre le truc. Après ça, vous écrivez. Et après ça, vous examinez. Vous voyez ce qui, ce qui fait du sens, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas. L'interprétation peut... Vous pouvez avoir d'abord une première interprétation qui peut être mauvaise. On peut se tromper, c'est normal, on apprend. Après ça, on peut en avoir une autre. On peut lire un verset biblique et oh, c'est ça que ça voulait dire. On va vivre une circonstance. Et Alors, tenez un journal. Parce que comme ça, vous allez pouvoir faire le... le vous allez pouvoir suivre le fil de votre histoire avec le Seigneur. D'accord euh, Donc c'est très bon. Donc quand vous avez une image, simplement dites « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire » Est-ce que c'est biblique de demander au Seigneur ce que ça veut dire une image Plein de prophètes dans la Bible ont des images, ils ne comprennent rien. Et, mais ça veut dire quoi Zacharie, si vous lisez le livre de Zacharie, des fois il a des images hyper compliquées. Est-ce que vous connaissez le verset « ni par force, ni par puissance, ni par mon esprit » Eh bien, Zacharie a une vision d'un chandelier avec des oliviers, et il ne comprend rien. Et il est avec un ange. Et il dit, ça veut dire quoi Et qu'est-ce que fait l'ange Il ne répond pas. Alors Zacharie pose la question une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire Je comprends rien. Et l'ange dit, tu sais pas ce que ça veut dire Il dit, ben non. Il dit, ah, je pensais que tu savais. Il voit voici ce que ça veut dire. Et l'explication de cette vision, c'est ça. Ni par force, ni par puissance, ni par mon esprit. On n'aurait pas eu ce verset si Zacharie n'avait pas persévéré à demander la signification de sa vision. c'est correct, c'est correct que tu comprennes pas. C'est correct. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de Dieu. Écris-le, écris là-dessus, parle-en avec des amis, avec ton conjoint. Et puis, d'ailleurs, vous avez remarqué dans l'histoire de Véronique et John ou Jonathan, c'est que son mari a reçu le, la même chose. Et La Bible dit que Dieu nous donne une aide avec notre épouse, notre conjoint. D'accord Fait que, On voit aussi des confirmations qu'on peut recevoir l'un l'autre. Si vous êtes célibataire ou vous êtes seul, vous pouvez avoir des amis qui sont spirituels qui aussi écoutent le Seigneur. Vous ne voulez pas quelqu'un qui va dire, « Ouais, bah, à mon avis, ça veut dire ça. » Vous voulez quelqu'un qui prie, d'accord Parce que vous ne voulez pas qu'il interprète avec son intelligence. C'est bon, hein OK. Alors, euh, monsieur, son nom, c'est comment Martin Bertin. Bertin, OK. Alors, qu'est-ce que vous avez eu ou vu ou reçu
7: OK. En fait, euh, moi, je suis arrivé ici en retard et je pensais que la réunion était finie. Et puis, quand je suis arrivé, vous avez demandé de poser une question à Dieu de savoir, est-ce que Dieu nous aime? Et il y avait une musique en fond sonore que je jouais. Mm -hmm. OK. J'ai pris une enveloppe derrière le ciel et j'ai posé la question. Seigneur, est-ce que tu m'aimes? Et je me suis mis à genoux pour ne pas regarder dans tous les endroits. Et je me concentre et la voix que je reçois me dit, tu n'as pas besoin de me poser cette question. Je dis, OK, oui, je sais, <rire> je sais que je n'ai pas besoin de te poser la question, mais comme on a demandé de te poser, je la pose quand même. <rire> il me dit, écoute ce qui se passe dehors. Il y avait un bruit comme une voiture, il y avait un bruit qui venait nous déranger. Il dit, c'est à ça qu'il faut faire attention. Parce qu'au moment où je suis en train de te parler, il y a d'autres voix qui peuvent venir. Il faut savoir discerner. Donc, c'était quelque chose de très personnel pour moi. Je n'avais pas. Bon, comme vous avez demandé, est-ce que tu oui, lui as parlé bon. aux gens Je dis, oui, je me suis levé, mais c'était personnel. C'était pour moi. C'est très bon. Et que, que, que
0: le Seigneur vous encourage à vous concentrer sur sa voix. Voilà. C'est très bon. Merci. <coughs> On va prier. Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on t'aime, Seigneur. Seigneur, on veut apprendre à mieux te connaître. On veut apprendre à discerner, reconnaître ta voix. On veut être comme, comme Christophe, je crois, a eu cette vision de ces brebis qui sont conduites par toi. On veut que tu nous diriges, Jésus. On te demande de nous conduire, de nous parler, on te prie, de renouveler nos facultés. On vient contre toute forme de distraction et on prie que ton esprit soit relâché encore abondamment sur nous et sur moi. Au nom de Jésus, Père. On vient contre toute tentative de l'ennemi de s'opposer à cet enseignement. On prie pour un esprit de révélation maintenant, au nom de Jésus. Amen. Ok. Um. Le défi, en fait, c'est comment on fait pour reconnaître. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un apprentissage. D'accord Moi, je suis marié avec, je connais ma je l'ai demandé à ma femme en mariage il y a 16 ans. Euh, ça fait 16 ans qu'on se fréquente, on est ensemble, pas marié au début, mais en tout cas, 16 ans qu'on se connaît. Et, euh, et je connais sa voix. Je connais ses expressions, je connais ses regards. Mais ça a pris du temps. Au début, quand on était fiancé, elle faisait des regards où elle disait des trucs, je ne comprenais rien. <rire> je ne comprenais rien. Euh, maintenant, je comprends un peu plus. Et, euh, dans Jean 10, 27, il est dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Je pense que ça doit être la diapositive suivante de où on s'est arrêté ce matin, Jean 10, 27. Et euh, dans Jean 10, 2 à 5, il est dit, « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Euh, » Alors, lorsque je prie le Seigneur, je lui ai ce qu'il qu voulait dire. C'est ça. Il me disait « Je parle à votre esprit, votre intelligence doit s'y soumettre. Apprenez à reconnaître ma voix pour pouvoir me suivre, ainsi vous ne suivrez pas l'ennemi. Je veux vous conduire par mon esprit. » C'est important de comprendre qu'il y a vraiment cette distinction entre l'intelligence et l'esprit. Et on doit subordonner, soumettre, capituler notre intelligence à l'esprit. Sinon, on ne fera jamais ce que Dieu nous demande. Parce que Dieu va nous faire des choses qui, intellectuellement, n'ont pas de sens. Par exemple, Dieu va parler à Ananias, pas celui qui est mort parce qu'il a menti, celui qui était le serviteur de Dieu, qui a été prié pour Saul de Tarse. Acte, chapitre 9. Le gars est en train de prier, Jésus lui apparaît dans une vision et lui dit « Ananias » va à telle place, dans telle rue, rencontrer tel homme, qui t'appelle comme ça, il prie, il a une vision, que c'est toi qui viens lui apposer les mains pour qu'il soit guéri, parce qu'il est aveugle, et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et là, l'analyse dit, oh, minute, Seigneur, ce gars-là, c'est un tueur de chrétien. No way, impossible. Je ne vais pas aller prier pour lui. Il est aveugle, tant mieux. Ce sera moins dangereux. Peut-être qu'il priait pour ça, les gars. Seigneur aveugle, Saul de Tarse. Et le Seigneur va insister. Alors, Ananias va obéir. Il va aller voir Saul de Tarse. Il va dire, le Seigneur m'a parlé, m'a envoyé pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Et il va, il va prophétiser son appel. Il va être rempli du Saint-Esprit. Les écailles vont tomber de ses yeux. Et heureusement qu'il l'a fait, parce que maintenant, on a eu l'apôtre Paul. Donc, quand le Seigneur nous parle, intellectuellement, ça peut ne pas faire de sens. Ne pas faire de sens comme une image qu'on ne comprend pas, ne pas faire de sens comme quelque chose que ça nous demande de la foi, où on n'est pas sûr, qu'est-ce qui se passe. Et il va falloir que notre intelligence se soumette à notre esprit. Donc ça, c'est vraiment important. Si, si je laisse mon intelligence parasiter ce que Dieu me dit, ben je vais passer à côté. Donc, c'est vraiment important que vous vous entraîniez à avoir votre intelligence au repos. C'est pour ça qu'il faut beaucoup parler en langue, parce que vous allez apprendre à être dans l'esprit et non pas juste dans vos pensées. Euh. Et aussi, ce qui se passe, c'est que Dieu nous parle tout le temps. Il y a des moments où vous allez dire, « Seigneur, je suis là pour t'écouter et Dieu va vous parler », mais il y a des moments où vous n'êtes pas là pour écouter Dieu et il va vous parler quand même. Donc, si vous ne l'écoutez, si vous ne l'entendez que lorsque vous l'écoutez, ben vous n'allez peut-être pas l'entendre souvent. Vous allez aussi besoin avoir, avoir besoin de l'entendre même quand vous n'étiez pas forcément à l'écoute. Et il y a des fois, le Seigneur, moi, moi, le Seigneur me parle, des fois, je suis en train de faire des trucs. Puis là, il me, donne, il me met une pensée, il y a une pensée, pensée spontanée qui vient dans mon esprit. Et j'ai appris avec le temps à reconnaître que c'est le Seigneur. C'est souvent des choses de... Et puis, des fois, ma femme me dit, mais là, comment est-ce que tu sais que c'est le Seigneur Je dis, ben je sais que c'est le Seigneur. Puis là, j'appelle quelqu'un, je dis, j'ai une idée, je pensais à toi. Puis la personne dit, oui, justement, le Seigneur m'a parlé hier, j'ai une vision. Et, et c'est très simple. Et Dieu va vous parler à chacun et chacune d'une façon différente. Mais vous devez apprendre comment Dieu vous parle. Et pour ça, il faut passer du temps avec lui, passer du temps à l'écoute. Donc Dieu parle tout le temps. Dieu parle facilement à la première personne. Je n'avais pas parlé tout à l'heure, mais la plupart, Dieu vous a parlé. Je t'aime, tu es ma fille, tout ça. Euh, Dieu parle facilement à la première personne. Et elles sont aussi le reflet de notre personnalité. Dieu va utiliser notre vocabulaire. Si, par exemple, vous êtes un gars de mécanique, il est possible que Dieu vous donne des images de chars. Si vous êtes une maman, il est possible que Dieu vous donne des images euh, de, avec vos enfants. Quelque chose que vous comprenez. Si vous parlez chinois, vous n'allez rien comprendre. D'accord Donc, ce n'est pas parce que ça ressemble beaucoup à vos pensées que ce n'est pas de Dieu. La Bible, par exemple, a été inspirée de Dieu. Vous croyez ça C'est la parole de Dieu. Pourtant, quand tu regardes le texte original, les épîtres de Paul, l'Évangile de Luc, les, les épîtres de Pierre ou de Jean ne sont pas du tout écrites avec le même vocabulaire. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas du tout la même instruction. Mais c'est inspiré quand même. D'accord Donc, euh, euh, par exemple, quand David crie « L'Éternel est mon berger », le gars, c'est un berger. Quand il écrit « me saint de vaillance, il, mes bras tendent l'arc des reins », c'est aussi un guerrier. Donc, il utilisait le langage qui était le sien de sa vie courante. Les pensées de Dieu sont si souvent douces et légères, et elles peuvent être facilement interrompues par vos propres pensées. Vous pouvez être comme dans le flot, en train de recevoir, puis d'un seul coup, vous avez une interruption, vous, vous mettez à penser à quelque chose, et hop, ça coupe le flot. D'accord Donc, c'est important de rester concentré. Euh, donc, il faut apprendre à reconnaître sa voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. C'est ce que dit Ésaïe 55, verset 8 à 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en général, les pensées de Dieu sont, on va dire, plus nobles, plus riches, plus, euh, euh, avec plus de valeur que nos propres pensées. Par exemple, elles vont avoir plus de compassion, plus d'amour, plus de patience, plus de douceur, plus de sagesse. D'accord que nos propres pensées. Donc ça, c'est aussi une chose qui nous permet de les reconnaître. Le premier critère, c'est sûr, c'est la spontanéité. Et est-ce que c'est biblique Est-ce que ça ressemble au caractère et à la nature de Dieu Mais après ça, on peut rajouter ces autres critères. Hum. Maintenant, il y a trois types de pensées dans notre tête. Il y a nos pensées à nous, il y a les pensées de Dieu, et il y a les pensées de l'ennemi. Est-ce que ça arrive que l'ennemi vous parle ben, ça s'appelle une tentation. Donc, oui, ça arrive. C'est quoi la différence entre une pensée de Dieu et une pensée de l'ennemi Les deux sont spontanés. Une tentation, c'est spontané en général. On ne se dit pas, oh, j'aimerais ça être tenté maintenant. Ok, à quoi est-ce que je pourrais être tenté Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Ce n'est pas ça. C'est que tu es là, tu es en train de faire quelque chose, et du coup, ça vient dans ta tête. Et cette pensée est là et elle te harcèle. C'est spontané. D'accord Donc, les, les pensées de Dieu et les pensées du diable sont spontanées, les deux. Sauf que les pensées de Dieu ressemblent à Dieu et sont bibliques et vraies. Les pensées du diable sont souvent des mensonges, ressemblent à l'ennemi, dont le but, c'est voler, égorger, détruire. Il est le père du mensonge. Elles nous éloignent de Dieu, alors que les pensées de Dieu nous rapprochent de Dieu. Les pensées de Dieu construisent les relations. Les pensées de l'ennemi détruisent les relations. La jalousie, la haine, l'amertume. Les pensées de Dieu nous élèvent, nous encourage, nous relève, les pensées de l'ennemi nous écrasent, nous rabaissent, nous diminuent, tiens moins que rien, t'y arriveras jamais, c'est pas pour toi, pour qui tu te prends. Ça, c'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il vient voir Gédéon qui se prend pour un moins que rien et lui dit t'es un héros. Et il vient bâtir son identité. D'accord Donc, euh, voici un peu la différence. Aussi les pensées de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle, elles vont provoquer quelque chose en nous. Parce que quand Dieu parle, la Bible dit qu'il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle' existe Il appelle les choses qui ne sont pas par leur nom et elles viennent à l'existence. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est créée. Quand Dieu déclare l'amour dans ton cœur, l'amour vient. Il déclare la paix, la paix vient. Il t'encourage, tu as du courage. Elles sont créatrices. C'est pour ça que quand Dieu nous parle, des fois, on va être excité. Il y en a plusieurs là qui ont pleuré, qui étaient émus. Puis si on vous avait demandé de lire un papier que j'avais écrit avec les mêmes paroles, vous n'auriez pas eu la même émotion. Parce que Dieu vous a parlé à vous directement. Et c'est ça, ça aussi, c'est un des critères. Oh, Dieu, Dieu produit quelque chose en moi. Ce n'est pas juste mes pensées, d'accord si, si je pense que si je, pense que je, suis, euh, je suis capable, je peux me le dire, je suis capable. Mais ça ne produit pas grand-chose. Ça n'a pas un effet à long terme. Mais quand le Seigneur vient il m'encourage, ça fait de l'effet. Euh, les pensées de Dieu sont plus sages que les nôtres. Elles apportent euh, plus de guérison, plus d'amour et aussi sont plus orientées sur les motivations que nos propres pensées. Souvent, le Seigneur va vous parler de vos motivations. D'accord euh, C'est ça, les motivations. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, on écoute tous des pensées. Mais ce qu'on veut, c'est écouter les bonnes. Et il faut arrêter d'écouter l'ennemi. Souvent, ce qui se passe, c'est que les chrétiens écoutent plein de mensonges de diable, parce qu'ils pensent que c'est des vérités. Je me sens poche, l'ennemi me dit que je suis poche, je dis bah ouais, c'est vrai, je suis poche. Puis il y a une petite voix, le Saint-Esprit, qui me dit Vas-y, je suis avec toi. Il dit Oh, mais pour qui tu te prends Pourquoi ça oh, Oui, c'est vrai, ça ne peut pas être de Dieu, ça doit être mes pensées. Donc on n'écoute pas Dieu. On croit des mensonges et on suit le diable. Mais on loue le Seigneur. Parce que les pensées du diable, souvent, sont en accord avec notre intelligence. Parce que notre intelligence est remplie de mensonges. Si on ne croyait pas de mensonges, on marcherait sur l'eau. Le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Il est ici, notre problème. Donc, plus on va remplacer les mensonges par des vérités de Dieu, plus on va être libre. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Et puis, on va être capable de faire ce que Dieu nous demande. Donc, si intentionnellement, vous vous mettez à beaucoup écouter le Seigneur, Seigneur, quel, Seigneur, j'ai un, un problème avec mon mari. Est-ce qu'il y a des mensonges que je crois à propos de mon mari C'est quoi la vérité Le Seigneur va te révéler les mensonges que tu crois et la vérité. Et si tu te mets à renoncer au mensonge et à croire à la vérité, et à agir d'après cette vérité, tu vas être plus libre. pensées de l'ennemi en général produisent l'accablement, la tristesse, la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu culpabilisateur. Le Saint-Esprit nous convainc de pécher pour nous amener à la repentance et à la joie du salut et du pardon. La culpabilité nous amène au désespoir. La culpabilité c'est dire tu es coupable, il n'y a plus d'espoir, va-t'en, va te pendre. Le Saint-Esprit dit tu as péché mais viens près de moi je vais te pardonner. Donc les brebis, Jésus, disent, ne connaissent, me, suivent le berger, mais pas le voleur. Parce que si je crois des mensonges dans ma tête qui s'opposent à ce que dit Dieu, comment est-ce que je peux faire sa volonté Ce n'est pas possible. Si je, veux être en, si je veux faire ce que Dieu me dit, il faut que je sois en accord avec ce que Dieu dit. Donc Dieu dit, je veux vous conduire par mon esprit. Romains 8, 14 dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux, pas juste quelques-uns, pas juste pasteur Freddy, pas juste pasteur Colette, pas juste prophète tel. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont Fils de Dieu. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est la vie chrétienne normale. Maintenant, regardez bien. Il n'est pas dit, tous ceux qui entendent la voix de Dieu sont Fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont Fils de Dieu. Abraham, c'était le père des croyants, est-ce qu'Abraham entendait Dieu Oui. Est-ce qu'Abraham avait des visions Oui. Est-ce que c'est pour ça qu'il a été appelé le père des croyants Non. Pourquoi Il a cru et qu'est-ce qu'il a fait Il a obéi. Est-ce que vous avez déjà vu un berger traîner une brebis en laisse on ne voit pas un berger avec plein de cordes derrière lui qui traîne son troupeau. Comment ça fonctionne des brebis Le berger parle, et la brebis reconnaît la voix du berger et suit le berger au son de sa voix. Des fois, il y a un chien, des fois, il n'y a pas de chien. La brebis décide de suivre le berger. Et si vous voulez... Être parmi de ceux, ces fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, il va falloir entendre la voix de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, croire Dieu et obéir. Parce que quand tu n'entends pas Dieu, tu peux toujours dire, bah Dieu ne me parle pas. Il parle quand même dans la Bible. Il y a plein de gens qui, j'en parlais avec quelqu'un récemment qui me parlait de désobéissance ce midi, parce que c'est marqué dans la Bible, déjà commence par obéir. Tu veux augmenter ta, ta perception de Dieu. Commence par obéir tout ce que tu comprends dans la Bible. Tu le comprends Obéis. Tu ne comprends pas Pose des questions. <rire> Mais commence déjà par faire ce que tu comprends. Maintenant, si Dieu te parle, tu as une responsabilité. Parce que maintenant, il t'a parlé et tu sais qu'il t'a parlé. Et il va falloir que tu obéisses. Est-ce qu'on est prêt à obéir à Dieu à se laisser conduire. Quand vous allez obéir à Dieu, les pensées que Dieu va vous donner ou les images vont vous donner la force de les accomplir. Par exemple, si le Seigneur vous encourage à aller pardonner quelqu'un, encourager quelqu'un, prier pour lui, faire quelque chose, au moment où il va vous le dire, il va vous communiquer la grâce qui va avec. Et vous allez quand même devoir obéir ça ne va pas se faire tout seul. Donc, c'est important de construire une confiance de notre capacité à entendre sa voix parce que c'est un apprentissage. Peut-être des gens disent, « Oui, mais là, si Dieu me dit quitte mon pays, là, comme Abraham, moi, je le ferai pas. C'est un truc de fou. Comment est-ce que je peux vraiment être sûr, 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 sûr ?» Ce n'est pas la première chose que Dieu va te demander. Si, par exemple, Dieu te dit, « Je t'aime, arrête de te haïr. » Il va falloir que tu décides. Il va falloir que tu décides de croire ce que Dieu dit. Parce que si tu n'es pas prêt à croire que Dieu t'aime, comment est-ce que tu pourras croire quand il va te demander de faire telle ou telle chose Donc l'idée, c'est quoi C'est que comme monter un escalier, Dieu me parle, j'obéis par, par la foi, puis je monte une marche. Dieu me parle encore, j'obéis par la foi, puis je monte une marche. Dieu me parle, j'obéis par la foi, puis je monte une marche. Et là maintenant, j'ai un historique Dieu m'a parlé, ça a marché, Dieu m'a parlé, ça a marché, Dieu m'a parlé, ça m'a marché. J'ai cru que Dieu me parlait, mais en fait, je me suis trompé. Oh, ça, je sais que ça, il faut que je fasse attention. Oh, ça, ce n'était pas biblique, c'était bizarre. Ça, c'était mes propres désirs. Oh. Et puis là, on a, on, a, on, a, on a appris à reconnaître Dieu sur des petites choses sans conséquence. Ce qui fait que quand maintenant Dieu dit, saute, je te rattrape, sors de la barque, marche sur l'eau, fais-moi confiance, la question n'est plus de savoir est-ce que c'est Dieu qui me parle, parce qu'on le sait. C'est est-ce que je vais obéir. Et donc c'est important. Par exemple, moi, je pendant que j'étais pasteur jeunesse, souvent les, les gens venaient voir, mais comment je fais pour savoir avec qui je dois me marier. Ben, est-ce que tu as déjà pris des décisions par la foi euh, Non. Est-ce que des, Dieu te parle par la Bible ben, Je ne lis pas trop la Bible. Le mariage c'est la décision la plus importante de ta vie. Ta vie. Fait que comment est-ce que tu peux juste sur un guess, juste sur un, une devinette, prendre une décision aussi importante C'est pour ça que les jeunes et ceux qui nous regardent, ceux qui sont ici, si vous voulez, vous avez des décisions importantes, ou s'il y a des décisions importantes qui s'en viennent, attendez pas. Parce que plus la décision est importante et les conséquences sont importantes, plus il y a d'anxiété, et d'appréhension. Et plus on a d'anxiété et d'appréhension, plus on a de la difficulté à entendre sa voix. Parce qu'on est tout mêlé à l'intérieur. Parce qu'il faut être dans le repos, dans le calme, pour entendre sa voix douce et légère. Donc c'est pour ça que je dois m'entraîner régulièrement à apprendre à reconnaître sa voix. Ce qui fait que dans des moments, le Seigneur va me demander de faire des pas de foi. Et je saurai que c'est Lui qui me parle. Donc c'est un apprentissage. Dis à ton voisin, je suis en apprentissage. » fait que ça, c'est bon de rester dans l'humilité, de dire « Je suis en apprentissage. » Des fois, les gens vont dire « Oui, pasteur, c'est sûr, c'est sûr, ça vient de Dieu à 100 000 c'est sûr, c'est sûr, c'est de Dieu, voici, il faut partager ça à l'Église. » Wow, wow. La Bible dit « examiner toutes choses. » Si c'est de Dieu, le Seigneur va me le montrer aussi. D'accord fait que ton rôle, ce n'est pas de me garantir que c'est de Dieu de partager ce que tu as reçu. D'accord Parce que si tu as l'humilité de dire, ben, moi je suis en apprentissage et tu vas être toujours en apprentissage, je peux me tromper. Peut-être il euh, y a 90% que je vais dire c'est de Dieu, mais il y a un 10% c'est mes pensées, c'est ce que je pensais. J'ai continué la phrase, Dieu s'était arrêté, mais moi j'ai continué. Ça arrive. Est-ce que ça veut dire qu'il faut rejeter le 90% Non. Ce midi on a mangé des brochettes, j'ai mangé la viande, mais je n'ai pas mangé le bâton. Je ne me suis pas dit, oh, on voulait m'empoisonner, il y avait un bâton de bois piquant pour que je l'avale et que je m'étrangle. J'ai mangé la viande et j'ai laissé le bâton. Ben, c'est pareil avec la prophétie, d'accord Quand tu reçois quelque chose, tu relaxes, c'est la personne qui reçoit d'examiner. Toi d'abord, tu examines est-ce que c'est biblique, tout ça, tu, tu, tu fais ton travail à toi, mais après si ça fait du sens, c'est pour l'autre personne, si c'était si destiné à quelqu'un, bien sûr. Mais quand on reçoit, il faut examiner on est responsable d'examiner. Et souvent, ce qui se passe dans les, dans les milieux prophétiques, c'est que les gens n'ont pas été éduqués. Ils recherchent la prophétie, mais n'ont pas été éduqués à examiner les choses. Et qu'ils gobent tout ce qu'on leur dit, et ils attendent que ça arrive. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. La Bible nous dit qu'on doit examiner toute chose. Donc, vous avez une responsabilité. Si quelqu'un vient vous voir, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Oh, c'est bien. Écris-le-moi ou tu l'écris enregistre, puis je vais examiner, je vais prier là-dessus. Si quelqu'un te met de la pression, résiste à la pression. Tu dis, non, je vais examiner. Tu n'as pas à mettre de la pression. Parce que si c'est quelque chose qui vient du Seigneur, ça va parler à mon cœur. Si ça ne parle pas à mon cœur maintenant, peut-être que le Seigneur va me reparler plus tard. Puis si ne m'en parle pas, c'est que ça ne devait pas être de Dieu. D'accord Donc attention aux gens qui mettent de la pression pour vous faire croire que des choses viennent de Dieu. Aussi, plus vous allez être exposé à la voix de Dieu, plus vous allez la reconnaître et plus vous allez distinguer les fausses choses. Quand dans une église, il y a très peu de gens qui prophétisent, on n'est pas trop habitué. Et quand tous prophétisent, quand n'importe qui peut recevoir une parole, une vision de Dieu, authentique, alors on est habitué. Les gens qui, qui, qui sont dans les... Euh, qui travaillent dans les banques nationales, enfin pas la les banques nationales, la banque nationale, mais dans les imprimeries de billets et qui contrôlent s'il y a des... Euh, des, pas des faux, mais des, 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 des billets qui ont des, contre, des malfaçons, ben on ne le, leur donne pas de formation sur les faux billets. Parce qu'il y a plein de sortes de faux billets. On leur donne juste une formation où pendant des heures et des heures, ils palpent, ils touchent, ils sentent, ils craquent, ils regardent des milliers et des milliers de vrais billets. Ils font juste regarder des vrais billets. Ils sont tellement habitués aux vrais billets que dès qu'ils envoient un faux, ils le reconnaissent. Et souvent, les chrétiens, on a fait le contraire. On a eu peur du prophétique fait qu'on s'est isolé de ces choses-là. Et quand de temps en temps on entend quelque chose, on est incapable de distinguer si c'est bon ou si c'est pas bon. Fait que si vous voulez vous protéger en tant qu'Église, il faut que vous trempiez au maximum dans le prophétique, en examinant les choses, en restant dans la parole de Dieu, en ayant une attitude humble. Et puis comprenez bien que lorsque vous vous mettez à entendre la voix de Dieu, le premier niveau, c'est j'entends la voix de Dieu pour moi. Si tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu pour toi, ne viens pas me dire que tu entends la voix de Dieu pour les autres. C'est du bon sens pour certains, mais ce n'est pas du bon sens pour tout le monde. Et des fois, j'en dis, oui, j'ai une parole pour l'Église, mais qu'est-ce que Dieu te dit à toi Je ne sais pas, Dieu ne me parle pas. <rire> ah, donc ça, c'est important. Plus vous allez écouter la voix de Dieu, plus vos facultés spirituelles vont se développer. Et vous allez l'entendre plus facilement et plus souvent. Moi, j'ai un journal, ça fait maintenant euh, quatre ans, que je tiens un journal euh, dans lequel euh, presque tous les jours, je note Je note la date, puis je dis le Seigneur qui tu veux me dire aujourd'hui, puis euh, je note des, des, des témoignages, des choses que j'ai vécues, des versets qui me parlent, puis le Seigneur me parle. Il y a des jours où j'ai des questions, point d'interrogation, et en dessous, c'est blanc. parce que Dieu ne m'a rien dit C'est correct Parce que Dieu n'est pas obligé de parler. Hein. Ça, c'est important aussi. Dieu n'est pas une machine. Ce que je vous explique, là, ce n'est pas une méthode d'interrogatoire pour interroger Dieu. C'est un moyen de se mettre à l'écoute. C'est Dieu. Si Dieu n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Si Dieu n'a pas envie de te parler d'un sujet, il ne t'en parle pas. Par exemple, les disciples vont dire à Jésus dans Acte chapitre 1, verset 7 Seigneur, quand rétabliras-tu le royaume d'Israël Et que va leur dire Jésus? Ce n'est pas de tes affaires. Dis, mais par contre, j'ai un truc pour toi, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Des fois, on va poser des questions à Dieu. ce n'est pas de nos affaires. Ou ce n'est pas le moment qu'il nous en parle. On n'est pas prêt à entendre la réponse. D'accord Maintenant. Si j'essaye absolument d'écrire quelque chose, je vais fabriquer moi-même. Je vais fabriquer moi-même. Et c'est là qu'on fait des fausses prophéties. Oh, il faut que je trouve, faut que j'ai quelque chose à dire. Si j'ai rien, j'ai rien. C'est pas une machine. D'accord Des fois, ça m'arrive, je suis pris pour des gens. J'ai des paroles. Des fois, j'ai rien. Et si j'ai rien, j'ai rien. Sois béni. C'est bon? Ok. Donc, plus vous allez vous entraîner, plus ça va se développer. Donc, je reprends l'histoire de mon journal. Au début, Dieu me disait une phrase ou deux, puis c'est, wow, il me fallait une semaine pour le digérer. là. Puis alors que je relis mon journal, des fois, il y a toutes des conversations avec le Seigneur, le Seigneur me dévoie, des fois, me dit plus de choses. D'une personne à l'autre, ça varie aussi. Il y a des gens qui entendent plus facilement que d'autres. Pour ma femme, ça coule, elle peut écrire des pages. Moi, ouais, le Seigneur me le dit, un truc, une fois, ça me suffit. Le Seigneur m'a parlé, c'est bon, ça me suffit. Je <rire> n'ai pas, pas besoin de 15 confirmations. Il me le dit, si je le sais, je le fais. Mais il euh, y a des gens qui, d'une personne à l'autre, ça varie. Donc, ne vous comparez pas. Euh, soyez inspiré. ah, moi, j'aimerais ça aussi, Seigneur, que tu me parles comme lui, que tu me donnes aussi des visions. J'aimerais ça, d'accord Inspirez-vous, mais ne soyez pas jaloux. OK. C'est important de persévérer. Ici, Sherbrooke, c'est une ville qui est pas mal bilingue, d'après ce que je comprends. Pas mal de gens qui parlent anglais, non Un peu Non, pas trop C'est juste une impression Ok. Il y a un petit quartier anglophone Ok, bon. Combien ici, euh, vous parlez deux langues Ou vous parlez trois langues Quatre langues Faites un concours Cinq langues On s'arrête à cinq, bon. Quand tu apprends une, une deuxième ou une troisième langue, ça se passe tout de suite. D'accord Il faut que tu, tu, tu fasses une immersion. Ça prend du temps. Quand tu apprends une langue, des fois, tu te trompes. Tu dis un mot et ça veut dire le contraire de ce que tu voulais dire. Ou alors, tu le prononces tellement mal que les gens ne comprennent rien à ce que tu veux dire. Et tu t'évertues à le répéter et les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire. Parce que tu es en apprentissage. Et là, tu ris, des fois, tu es gêné, des fois, tu es choqué. Mais tu persévères, parce que tu sais que si tu persévères pas, tu ne seras pas plus à apprendre la langue. Et le Seigneur me disait, ne vous découragez pas. On n'apprend pas une langue en une journée. Vous ferez des erreurs, c'est normal. Dis à ton voisin, tu vas faire des erreurs toi aussi. Mais le Seigneur me disait, je vais récompenser vos efforts. Écoutez bien ça, je vais récompenser vos efforts. « Vous n'êtes pas seul, je suis là pour vous guider. Appuyez-vous sur ma parole, je vous attends. » Moi, la première fois que j'ai demandé à Dieu de me parler, j'ai dit, « Seigneur, est-ce que tu m'aimes ?» Je venais d'écouter un enseignement d'une heure ou deux sur le sujet. J'ai pris un papier, j'ai dit, « Seigneur, est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu veux me dire ?» là, il y avait une petite musique. J'étais tellement stressé que, et si « Et si Dieu ne me parle pas ?»« Et s'il me dit qu'il ne m'aime pas ?» J'étais tellement stressé que, Concentré sur moi-même, en fait, que j'ai rien reçu. Fait que j'ai laissé faire. J'ai écouté la, la suite du podcast et pendant un an j'ai laissé ça de côté. Jusqu'à ce que j'entende le pasteur Paul Goulet qui parlait que lui régulièrement il prenait du temps avec le Seigneur pour lui parler. Et ma femme entend ça, elle dit ah ouais. Elle, elle va rentrer à la maison, elle prend un cahier, elle pose des questions à Jésus, Jésus lui parle, elle écrit dix pages. Et moi elle me dit est-ce que tu penses c'est de Dieu Et moi je lis ça, j'ai le goût de pleurer tellement tellement c'est bénissant. Je dis wow, faut que je, faut que je persévère un peu. Là, comme je suis quelqu'un d'un peu analytique, cérébral, tout ça, puis je partage ça juste pour que vous compreniez que c'est pas un truc de ⁇ oh, c'est un don à la naissance, tout ça, donc tout le monde peut apprendre. Puis là, j'ai lu un autre bouquin de 300 pages sur le sujet pour comprendre toutes les références bibliques, le cadre, tout ça pour être bien sécurisé. Ok, voici ce qui peut arriver. Ok, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me parles. OK. » Là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire Et le Seigneur m'a dit, en fait, ce que j'ai entendu dans mon cœur, c'est ⁇ David, je t'aime ⁇ Là, j'ai figé. Je n'ai pas osé l'écrire. Ça fait que j'ai arrêté le lendemain j'ai recommencé ce que je voulais que dieu me parle et dieu m'a dit la même chose trois jours de fil. fait que finalement le troisième jour je me suis dit bon j'ai deux possibilités soit par la foi dans un acte ultime d'abandon j'accepte de croire que dieu m'aime et de l'écrire soit euh, je le refuse mais je me rends bien compte que j'ai un problème. Parce que pourquoi j'ai du mal à croire que Dieu m'aime Alors que je le prêche, je l'enseigne la Bible le dit et tout ça, je, je pensais le croire, mais je ne le croyais pas ici dans mon cœur. Fait que je l'ai écrit, puis après ça, dit, Dieu m'a dit quelque chose comme euh, « ça faisait un moment que j'attendais ce moment et puis je vais te parler, reste à mes pieds tout ça. » Et là, il m'a fallu une semaine pour le digérer. L'impression que j'ai eue, c'est comme si jusqu'à présent, je léchais une bouteille d'eau. Vous savez, des fois quand c'est frais, il y a un petit peu de condensation dessus et là, je, et là, je venais de découvrir comment boire à l'intérieur. C'est vraiment l'impression que j'ai eu vraiment là. C'est comme, waouh Jusqu'à présent, ma vie chrétienne, c'est la misère. J'avais accès à cet amour et je ne savais même pas. C'est meilleur à l'intérieur, certain. Et donc, j'étais tellement anxieux, tellement stressé que j'ai bloqué. Il y a peut-être des gens ici, vous dites, mais moi... Moi, j'ai bloqué aussi, j'ai figé, moi, j'ai rien reçu. Est-ce que c'est parce que Dieu m'aime pas, Dieu ne veut pas me parler, j'ai un problème Non, ça arrive, d'accord C'est comme quand tu veux parler, tu, fais un, tu, tu t apprends, t apprends une langue à l'école, puis tu vas faire un stage d'immersion, tu vas à l'étranger, puis tu penses que tu es capable de parler, puis tu es bloqué là, tu ne sais pas parler, tu es coincé, tu as ton dictionnaire, tu es juste coincé. Ça arrive alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là On fait une immersion. Là, tu n'as pas le choix de parler, sinon tu ne mangeras pas. <rire> fait que tu n'as pas le choix. Et là, tu t'entraînes, et puis tranquillement, ça va se développer. Donc, mon découragement à moi, il est venu du silence. Maintenant, il y a d'autres types de personnes qui vont se décourager parce qu'ils font des erreurs. Parce que si tu entends beaucoup, si facilement tu arrives à connecter, au début, ma femme, elle, ce qui se passait, c'est qu'elle recevait tellement de choses c'est que son défi a été de faire la part des choses entre ses pensées à elle et les pensées de Dieu. Et des fois, elle s'est trompée. Ça arrive qu'elle se trompe. Elle dit Seigneur, mais qu'est-ce que je devrais faire Elle fait un truc, puis finalement, euh, ça ne marche pas. Et elle, elle leur parle au Seigneur elle dit Mais c'est parce que ce n'est pas, pas, pas ce que je t'ai demandé. C'était tes propres pensées. Alors elle apprend. Elle en fait de moins en moins, mais elle apprend. Et c'est un petit peu comme une personne qui apprend une, une langue étrangère, puis là qui veut parler, qui pense bien parler, puis là qui dit un mot à la place d'un autre, puis là on se moque d'elle. Elle dit Oh là, j'aime pas ça, ça, cette sensation, là, j'aime pas qu'on se moque de moi. C'est comme j'ai peur qu'on se moque de moi, que je ne veux plus faire d'erreurs, je vais attendre d'être parfait pour parler. Mais tu ne peux pas apprendre une langue sans parler. Donc, il faut que tu acceptes que parce que tu es un apprenti, tu vas faire des erreurs. OK Tu vas faire des erreurs. C'est correct. Fait que si vous êtes dans un environnement où tout le monde comprend qu'on est tous des apprentis, qu'on est tous en apprentissage et qu'on a tous notre responsabilité d'examiner ce que Dieu nous dit, si c'est biblique et qu'on va faire des erreurs, c'est normal, bah c'est correct. Fait que tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est une attitude humble. Je suis en apprentissage. Je pense avoir reçu ça du Seigneur. Prie là-dessus. Puis si on se trompe, bah on se trompe, c'est correct. Et si on ne se trompe pas, on a, on a, on a grandi. Par contre, c'est si quelqu'un qui dit Oui, ainsi parle l'éternel. Bah là, on, Dieu te dit. Bah là, on ne peut plus rien dire. Tu te dis que c'est Dieu qui te dit. Et qu'on ne peut plus, euh, on peut plus euh, examiner les choses. D'accord donc c'est important aussi que vous ayez une bonne attitude de soumission vis-à-vis -vis de vos autorités spirituelles. Parce que des fois, les gens, on est à la fois un apprenti à entendre la voix de Dieu, mais on est à la fois immature spirituellement. Et que des fois, à cause de notre immaturité, on ne se rend pas compte que ce qu'on pense avoir reçu de Dieu, c'est une niaiserie. C'est comme un enfant qui aurait l'idée de faire Tarzan avec les rideaux avec une toute petite pôle à rideau que le, ça va arracher le mur. Et lui, pense que c'est une bonne idée. Il pense que c'est une bonne idée. Jusqu'à ce que ses parents disent, non, c'est parce que tu es trop lourd pour le rideau. Ça, ça va tout craquer. Tu ne peux pas faire ça. Au parc, sur la corde, oui, là tu peux. D'accord Maintenant, si. si je dis, moi, je n'ai pas besoin d'autorité spirituelle, moi, je, Dieu me parle, Dieu me parle à moi, ça veut dire que je suis un enfant. Je suis comme Moïse, Dieu me parle. Le fait que tu entendes la voix de Dieu n'a absolument rien à voir avec ta maturité spirituelle. Rien à voir. Rien à voir. Si quelqu'un ici est capable de capter la fréquence de la police sur son poste radio, ça n'a absolument rien à voir avec son casier judiciaire, avec sa façon de conduire, avec savoir si c'est quelqu'un qui paye ses taxes. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste que c'est quelqu'un qui a compris comment capter la fréquence de la police. C'est tout. Donc, entendre la voix de Dieu n'est absolument pas un signe de maturité spirituelle. Tout le monde est appelé à entendre la voix de Dieu. Et en fait, plus on l'enseigne, d'ailleurs, quand j'ai posé la question, quasiment tout le monde a levé la main. D'accord Il faut comprendre que avoir des dons spirituels, entendre la voix de Dieu, c'est normal dans le royaume de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans les dons spirituels, qu'est-ce qu'on peut faire On ben, pas grand-chose de durable. Donc, c'est normal. Tu prophétises, c'est bien. Tu vois dans l'esprit, c'est bien. Tu guéris les malades, gloire à Jésus. Mais ça ne me dit absolument rien de ta maturité spirituelle, rien. Moi, je connais des gens qui guérissent des malades, qui chassent des démons, qui voient dans l'esprit et leur vie spirituelle, c'est... Comment tu es comme mari ou comme femme, comme père ou comme mère, comme employé, comme citoyen, comme chrétien dans l'église, ça, ça me parle de ta maturité spirituelle. Je suis pas en train de dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre, il faut les deux. Pourquoi je dis tout ça Parce que vu qu'il va y avoir des erreurs, et il va y en avoir, des gens vont se tromper, bah vous allez pouvoir veiller les uns sur les autres. Et si vous êtes bien soumis à vos autorités spirituelles, qui en général sont les autorités spirituelles parce qu'ils ont plus de maturité spirituelle, c'est pour ça que Dieu les a établis, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, qu'ils ne font pas d'erreurs, ils vont en faire aussi, mais en ayant cette soumission vous protégez spirituellement. Et ce que ça fait, c'est que, bah, en restant dans cette attitude d'humilité, vous allez continuer à grandir et à vous développer. Parce qu'un des pièges, un des dangers, c'est pour ça que des fois les gens ne veulent pas qu'on parle de ce sujet-là, c'est qu'il y a des gens qui vont dire « Dieu m'a parlé », ils vont faire toutes sortes de niaiseries. Tu n'as pas besoin de dire que Dieu parle pour que les gens fassent des niaiseries. D'accord mais, euh, mais cette dimension-là, elle est vraiment importante. Ok Donc, en fait, vous devez apprendre la langue du Saint-Esprit. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez faire de progrès. C'est comme un muscle. Donc, la recette de base, vous parlez en langue le plus que vous pouvez. Forcez-vous à le faire régulièrement tous les jours. Et forcez-vous pendant peut-être six mois, un an, à tous les jours, ou au moins cinq à six fois semaine, prendre un dix minutes à écouter le Seigneur. Parce que comme ça, vous allez développer une habitude. Et plus facilement, vous allez pouvoir l'entendre. D'accord Sur le site Internet de l'école, la petite musique que j'ai mise, vous pouvez la télécharger. Vous pouvez la voir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, pour, et elle dure 10 minutes. D'accord Fait que Quand la musique termine, vous avez fini votre exercice. Si vous êtes dans une vision, en extase, au pied du trône, restez-y. <rire> Mais au moins, vous savez que vous n'avez pas à vous préoccuper du temps. Vous êtes là avec le Seigneur le temps que dure la musique. Jésus dit, quand on est fidèle avec les petites choses, Dieu nous en donne de plus grandes. Donc, ne méprisez pas les petits commencements, mais soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous donne et persévérant. Donc, c'est important d'examiner les prophéties, ça, j'en ai parlé. Autant d'un côté, on va faire des erreurs, mais autant il faut comprendre que la foi, c'est prendre des risques. Si j'ose pas prendre le risque d'essayer de faire ce que Dieu me dit, jamais je pourrais savoir que c'est Dieu qui m'a parlé vraiment. Parce que quand tu regardes Moïse, Dieu lui dit, écoute Moïse, là je sais que tu es un berger avec ton bâton, là, mais j'aimerais ça que tu ailles délivrer mon peuple, j'ai eu compassion d'eux, j'ai entendu leur cri, tu vas aller voir la plus grosse armée du monde actuelle avec ton bâton, puis tu vas lancer ton bâton par terre au pied du Pharaon, puis tu vas lui dire, laisse partir mon peuple, puis il va les laisser partir. Sachant que c'est la force de travail, c'est des, des, des milliers, des centaines de milliers d'esclaves, puis c'est eux qui sont en train de bâtir le pays et de, s'ils ne sont plus là, il n'y a plus grand-chose qui va fonctionner. Puis qu'il est probable qu'il va, qu va vouloir te tuer. Mais je suis avec toi, Moïse, courage. Et là, Moïse capote, il dit, mais Seigneur, ça marche pas, mais pas moi, on voit quelqu'un d'autre, je sais pas, je, je bredouille, je bégaye, on voit quelqu'un d'autre. Il dit « Mais comment est-ce que je saurai que c'est toi qui me parles
6: ?» Et
0: il va lui dire « Quand tu auras fait ce que je te dis, vous allez revenir ici pour m'adorer. Et à ce moment-là, tu sauras que c'est moi qui t'ai parlé. » Donc en fait, Dieu dit « Tu sauras que c'est moi qui te parle quand ça se sera accompli parce que tu m'as obéi. » Jérémie à un moment est en prison. Il est en prison, le gars. Il est en prison dans une ville qui est assiégée par l'ennemi. Et Dieu lui dit, ça dit, la parole de Dieu me vint, et Dieu me dit, ton cousin va venir te voir pour que tu rachètes un champ. Le gars est en prison dans une ville assiégée. Le champ, il est piétiné par l'ennemi. Il est en prison, tout le monde va bientôt mourir. Pourquoi Jérémie, alors qu'il est en prison, donnerait de l'argent à son cousin pour acheter un champ dont il n'a pas l'utilité et pourquoi même son cousin aurait l'idée de vendre son champ à Jérémie qui est en prison. Ça n'a aucun sens. Le lendemain, le texte continue, le lendemain, mon cousin va me voir et me dit « rachète ce champ ». Et il dit « je suis alors que c'était Dieu qui m'avait parlé ». Jérémie a quand même écrit 50 chapitres à peu près dans la Bible. Alors si Jérémie des fois avait du mal à croire que Dieu lui parlait, ça va t'arriver aussi. Mais il va falloir que tu aies la foi et que tu prennes des risques. Si tu prends des risques sur des petites choses et que tu t'entraînes, tu vas te développer. Si tu ne prends jamais de risques, il y a des moments où tu vas dire, maintenant, il faut que tu fasses. Tu vas figer. Donc, il faut prendre des risques. C'est bon Puis si tu te trompes, ben ce n'est pas grave, tu es en apprentissage. Comment eh ben, ben tu le dis. Si, par exemple, tu pries pour quelqu'un qui ne sait pas, tu dis, bon, je, bonjour, euh, euh, je, je m'entraîne à entendre la voix de Dieu, puis des fois, euh, euh, je, je reçois des choses du Seigneur, alors euh, je, crois, je, je crois que le Seigneur me, me dit ça pour vous, est-ce que ça fait du sens pour vous Ça s'appelle avoir une attitude humble, on ne s'impose pas sur les gens, puis si on se tombe, les gens disent, ben non, c'est correct, c'est pas grave, vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse. Eh bien, c'est ça, si ça fait du sens, tu avances Bon, fait On a le droit de faire ça. On a le droit d'aller voir le pasteur et d'avoir écrit un petit mot. dit écoute euh, j'ai une vision cette nuit où alors dans la louange tout à l'heure, voici ce que j'ai vu. Tu écris ton nom, tu écris la date, tu signes, puis tu écris ce que tu as reçu. Puis tu lui donnes. Tu dis, ben voici ce que je crois avoir reçu. Peut-être ça, c'est pour l'Église. Peut-être c'est juste pour le pasteur. Peut-être ça va l'encourager. Peut-être il va juste être content que tu vis des trucs avec Jésus. Et tu, tu lui dis pas, mais donne-moi le micro, il faut que je le partage. Tu lui donnes. Puis ensuite de ça, tu le laisses faire ce qu'il veut avec. Et ça, il y a des gens, ça les frustre. Oui, mais le Seigneur me saisit, je ne peux pas me contrôler. Ben si, tu peux te contrôler. Ben si, tu peux. Tu peux. Et là, c'est avoir un bon protocole. Ce que ça fait, c'est que ça filtre les gens qui ne sont pas soumis les gens qui marchent avec l'esprit de Jézabel, qui veulent contrôler les gens qui sont orgueilleux, les gens qui utilisent les dons spirituels pour se promouvoir, les gens qui utilisent les dons spirituels pour manipuler. Ça va filtrer tout ça. Et ce que ça va permettre, ça va créer un climat sécuritaire pour qu'un plus grand nombre puisse se développer. Parce que si je suis en apprentissage, et que Dieu me donne une parole, et qu'il faut que je la crie entre deux champs, en plein milieu de l'église, un dimanche matin, je ne suis pas sûr que j'ai le goût de me lancer à ce point-là fait que peut-être que j'ai reçu quelque chose de Dieu, mais je ne vais pas oser le partager. Par contre, si, alors que je ne suis pas sûr, mais je crois vraiment que c'est de Dieu, je l'écris et que je le soumets aux autorités spirituelles, bah, c'est à eux de, de, de faire leur, leur, leur responsabilité. Peut-être qu'ils vont me demander de le partager, peut-être pas. Peut-être que c'est eux qui vont le partager. Peut-être qu'ils vont dire mon nom, peut-être pas. Et alors, je suis juste un facteur. Voici ce que j'ai reçu. C'est pas à moi la gloire, à moi la gloire. C'est à toi la gloire. Et ce que ça va faire, si, si un bon protocole prophétique, ce que ça va faire, c'est que cette église va devenir comme une serre horticole, comme une greenhouse. C'est-à-dire que ça va protéger les nuisibles, les, les plantes que vous êtes en train en, en développement. Ça va vous protéger des des, des, des loups, des, des méchants, des faux prophètes, de toutes les mauvaises choses les hérésies, les fausses doctrines, et ça va favoriser la croissance. Parce que s'il n'y a pas de protocole, c'est le free for all, c'est n'importe quoi, ben, les seules choses qui poussent bien en général, c'est les mauvaises herbes. Parce que les bonnes choses, ça prend des soins pour que ça se développe. Donc, ce n'est pas du contrôle, c'est une façon de favoriser la croissance et le développement. Dans notre église, régulièrement, il y a des gens qui ont des visions, des rêves, des songes, ils nous partagent, ils nous envoient des courriels. On ne peut pas tout partager parce qu'on est rendu à un point où il y a tellement de gens qui ont des visions pendant la louange que si on devait raconter toutes les visions que les gens ont pendant la louange, on, ça durait jusqu'à 5 heures du soir. Parce qu'il y a des choses que vous allez recevoir, ça va être pour vous. Il y a des choses, 10 personnes ont reçu la même chose puis c'est juste une confirmation de ce que le pasteur va prêcher. D'accord que L'idée, ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose qu'il faut absolument que tu aies le micro, C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de, on veut travailler ensemble et on veut s'encourager. Quelqu'un va partager quelque chose et puis là, tu vas écrire au pasteur, ou tu vas aller le voir, tu dis, hey, j'avais reçu la même vision pendant le culte. Sois encouragé, c'est une confirmation. Puis on est content. Ça vous fait du bien, hein Alors Dieu vous connaît parfaitement. Ça veut dire qu'il va vous parler d'une façon qui vous touche personnellement. Donc il y a des fois, Dieu va vous parler à vous, ça va vous bouleverser, mais Dieu aurait dit la même chose à quelqu'un d'autre, tu aurais dit « Ah oh, ok, c'est bien ». Des fois, vous allez recevoir une parole pour quelqu'un, et ça va vous dire bah, « Est-ce que c'est de Dieu Est-ce que ça fait du sens ?» Mais ce pas pour vous, c'est pour quelqu'un. Fait que Vous allez voir si c'est de Dieu en l'ayant partagé. Donc on va faire un petit exercice. Vous allez, euh, je ne sais pas si on a du papier là, vous allez écrire votre prénom sur un petit morceau de papier. On va prendre une corbeille. Assurez-vous que tout le monde écrit son nom et son prénom sur un, un, un bout de papier ou quelque chose. Je ne sais pas si on a du papier. J'aurais dû le prévenir avant. Oui, on a du papier là-bas. Super. Fait que Lisa va venir amener du papier. Prenez un petit bout de juste, juste de quoi écrire votre nom et votre prénom. Pas besoin d'une grande feuille. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Vous allez écrire votre nom, vous allez le plier en trois ou quatre pour qu'on ne voit pas votre nom au travers et vous allez le mettre dans la corbeille. Ensuite, on va piger un nom chacun et on ne va pas regarder le nom et on va dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire ?» Mais on ne sait pas qui c'est. Et on va écrire ce que le Seigneur nous dit pour cette personne. Ensuite de ça, on va ouvrir et on va voir qui c'est et vous allez trouver la personne et vous allez lui remettre ce que vous pensez avoir reçu du Seigneur. Pourquoi on fait cet exercice Je vais le réexpliquer. Pourquoi on fait cet exercice C'est parce que souvent quand on prophétise, on a tendance à rejeter avec notre intelligence ce que Dieu nous dit d'après ce qu'on voit ou ce qu'on connaît de la personne. Si tu vois Moïse avec son bâton dans le désert, tu ne penses pas que c'est un gars qui va tenir tête à Pharaon. Pourtant, c'était la parole de Dieu. D'accord Donc, le fait que ce soit anonyme à l'aveugle, tu ne peux, peux pas filtrer intellectuellement les choses. Tu vas juste dire, OK, ben, bah, voici ce que je reçois. Voici ce que je reçois. Puis, tu l'écris. D'accord Donc, est-ce que tout le monde a écrit son, son prénom et son nom sur un papier Oui Si vous en avez besoin d'un petit papier, levez la main. On va vous en donner tout le monde en a Est-ce que tout le monde a écrit son prénom sur un papier Ok. Faites passer, les, faites passer les, les papiers avec vos prénoms en bout de rangée pour qu'on puisse les mettre dans les corbeilles. ceux qui sont sur Internet, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, euh, si vous avez un téléphone, allez dans vos contacts, fermez les yeux, vous cliquez sur un nom au hasard et puis vous retournez votre téléphone pour ne pas voir qui c'est, puis là vous faites l'exercice, puis après ça vous regardez qui c'est, puis vous, vous l'appelez, puis vous lui en parlez. Vous connaissez des gens dans notre église, ils font ça sur Facebook. Ils mettent ça avec l'ordinateur, ils vont dans tous leurs amis, ils cliquent un nom, ils ne regardent pas qui c'est, puis ils reçoivent une parole, puis après ça ils l'envoient. C'est vraiment bon. L'idée c'est que plus tu vas t'entraîner, plus tu vas te développer. C'est bon, est-ce qu'on a ramassé tous les prénoms Ok. Fait que là maintenant, vous allez venir, euh, on va peut-être les mélanger, et on va, vous, on va faire passer les corbeilles. Vous en prenez un. Et puis, euh, vous ne l'ouvrez pas, d'accord Vous ne devez pas savoir qui c'est. Mettez-le sous votre cuisse là, pour ne pas le voir. Okay Et vous allez ch chacun avoir besoin d'une feuille de papier pour pouvoir la donner à quelqu'un. Est-ce que tout le monde a de quoi écrire Si vous avez besoin de feuilles, levez la main, on va vous en donner. A besoin d'un crayon Si vous avez un crayon en double, peut-être vous pouvez le partager à quelqu'un. Les gens qui ont besoin d'un crayon ici, si vous en avez deux. Non, vous regardez pas le nom que vous avez pigé. Hein. Vous le regardez pas. Hein. Ben, Remets-le remets dedans et pige-en un autre. Ok. Est-ce que tout le monde a eu un, un petit papier avec un nom dedans Vous ne l'ouvrez pas. Hein Est-ce que quelqu'un a besoin de papier Faites signe. Tout le monde est correct En fait, ce qu'on a appris ce matin, c'est entendre la voix de Dieu. Sur le site internet de l'école, vous avez 15 enseignements sur le sujet, vraiment plus en profondeur, plein de versets, plein d'attention de, de à ci, attention à ça, voici à quoi il faut penser, si vous voulez, plus en profondeur. Je vous encourage à les écouter, d'accord Mais on ne peut pas tout partager maintenant, ce n'est pas possible. Euh, L'idée de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment pour vous donner le goût, d'accord C'est pour amorcer. Mais en fait, prophétiser, qu'est-ce que c'est C'est entendre la voix de Dieu pour quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça D'accord que Seigneur, qu'est-ce que tu veux lui dire Alors là, vous ne savez même pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Vous ne le connaissez pas, d'accord Vous avez zéro filtre. Tout ce que vous pouvez filtrer, c'est est-ce que j'ai les yeux fixés sur Jésus Est-ce que c'est des choses spontanées qui montent en moi Et est-ce que c'est biblique D'accord que, La question, on va faire une prière d'abord. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je t'apporte mes craintes et mon ignorance. Et je viens à toi comme un enfant. Et comme j'ai appris à parler français, je crois que tu me conduis pour apprendre la langue du Saint-Esprit. Je choisis de persévérer. Merci parce que tu es avec moi. Et que tu me permets de faire des erreurs. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, je bénis chaque personne maintenant qui s'approche de toi, et qui a soif de toi. Je te remercie pour ce que tu as fait en eux maintenant. Et je prie pour plus. Père, je prie que ces filets d'eau, ces fleuves d'eau vive qui sont en eux, qui jaillissent, jaillissent non seulement en eux, mais au travers d'eux, qu'ils deviennent des sources pour leur entourage. Seigneur, je prie ta paix maintenant et ton chalum dans tout leur être pour qu'ils soient capables d'être au calme intérieurement et d'entendre ta voix. Je prie pour une pensée claire. Père, je prie un dépôt de foi maintenant pour t'obéir, prendre des risques. Au nom de Jésus, je prie pour une onction de persévérance. Père, je te prie que l'ennemi soit démasqué que tous les mensonges de l'ennemi soient démasqués dans leur vie et qu'ils puissent vivre plus libres et pleinement dans la joie d'être guidés par toi. Au nom de Jésus. Amen. Donc là maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre un vous avez votre votre papier pour laquelle écrire, vous dire Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux dire à ton enfant Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux dire à ton enfant et vous écrivez ce qui monte en vous. Si c'est une image que vous avez, vous décrivez l'image ou vous la dessinez si vous êtes capable. D'accord? Puis on va prendre on va terminer avec ça, on va prendre quelques minutes. avez reçu quelque chose Oui, oui? Ok. Est-ce que mon micro fonctionne Oui, oui. Ok. Euh, fait que là maintenant ce qu'on va faire, c'est que vous allez trouver, vous avez, pouvez regarder le, le nom que vous aviez pigé. Et ma maintenant regardez bien, ce que vous avez écrit, vous l'avez écrit. C'est ce que par la foi vous croyez avoir reçu sans savoir qui c'était. Alors maintenant, trouvez la personne. Trouvez la personne et puis partagez-lui simplement. Et ce que je vous demande de faire c'est vous lisez ce que la personne va vous donner et puis partagez-lui ce qui fait du sens ou ce qui n'en fait pas. Il y a des choses qui vont être des confirmations. Il y a des choses qui vont vraiment les toucher. Il y a des choses qui vont être juste comme, OK, euh, je ne sais pas trop. Euh, il y a des choses que vous peut-être vous tromper. Par exemple, si euh, tu as mal au dos, mais courage, ça va aller. La personne dit, non, je n'ai pas du tout mal au dos. Là, tu es vraiment à côté. d'accord Mais euh, c'est possible que le Seigneur vous ait communiqué quelque chose qui n'a pas encore été confirmé, qui va confirmer par la suite. d'accord Et Simplement, conservez-le, puis vous verrez ce qui se passe. Vous prierez là-dessus. C'est bon Ok, donc trouver la personne et partager. Tu t'es pigé toi-même C'est bon <rire> Tu cherches quelqu'un, Danny?
5: Je cherche André Beauregard, en fait, je ne sais pas qui c'est. Excusez-moi, André Beauregard. Ah. Merci.
0: Si vous cherchez quelqu'un, vous pouvez juste venir me voir en vol.
8: Fernande Trépanier. Fernande, voilà.
2: Oui, comment il s'appelle
4: Nathalie Diane. Ah
0: ben voilà.
3: Pierrette Grolot. Pierrette,
0: Pierrette Grolot, est-ce qu'elle est là? Pierrette ah elle est là-bas, au fond
2: Hélène, une dame qui s'appelle Hélène.
0: Hélène? Au fond là-bas. Une fois, que vous avez partagé, une fois que vous avez partagé ce que vous avez reçu, vous pouvez simplement prier pour la personne en rapport avec ce que vous avez reçu. Est-ce que tu cherches quelqu'un Nathalie L. Lorrain. Ah, elle est là-bas. C'est Psaume 32, verset 8. Psaume 32, 8. Fait que là, maintenant, je voudrais savoir combien ici vous avez été touché par ce qui vous a été partagé. C'était bon Combien ici, c'était vraiment comme précis Ça vous a vraiment précis, là. Waouh. OK. Maintenant, pour ceux qui avaient écrit, combien est-ce que vous avez été étonnés que Dieu vous ait utilisé? C'est bon, non? Il vous a utilisé? Est-ce qu'il y en a? Il y a un, la, la personne a été plus touchée que ce que vous pensez que ça pouvait la toucher. Oui? OK. Est-ce qu'il y en a qui seraient à l'aise de partager euh, des témoignages, juste pour donner un exemple de à quoi ça ressemble Vous l'avez tous vécu, mais pour ceux qui sont en ligne, peut-être les gens seraient intéressés à, à, à pouvoir euh, expérimenter. Puis on veut célébrer aussi le fait que Dieu est en train de vous utiliser, et son prophétique est en train de se multiplier au milieu de vous. quest ce qu'on peut avoir, partager de témoignages peut-être Oui Est-ce que vous avez reçu, oui, que, que vous êtes communiqué par quelqu'un qui vous a touché? Oui? Ben, venez, venez, venez. Ce qui m'a été révélé, c'est dans Isaïe 40. Euh, Isaïe 40. Okay. Euh, tout ce qui était de mon passé a été effacé. Et ce que, je, ce que je vais vivre maintenant, c'est, pour la gloire de Dieu, c'est pour euh, travailler pour son œuvre. C'est bon? Oui, c'est à peu près ça que ça commence à ressembler, mon, mon co-personnel, ça commence à ressembler à ça. OK, donc c'est une confirmation d'encouragement. Oui. Très bon. Merci.
4: Merci. Quelqu'un d'autre? Oui? J'ai reçu euh, ça, mais sur le coup, ça ne m'a pas euh, vraiment parlé. Puis là, en m'assoyant, je viens de voir un lien. Euh, mon mari a rêvé qu'un de mes frères était mort euh, cette semaine qu'il a, a rêvé ça. Puis là, je reçois, euh, « Mais Dieu, Louise, je ne te connais pas. Mais Dieu, oui, euh, une, pri une demande, Dieu demande une prière plus... Euh, Suivi et béni tout le temps tes amis, ta famille et tes ennemis. Amen. Puis je vois comme un, un lien et tu ouais. t'encourages
0: à prier pour cette personne et ta famille. Ouais. C'est bon, hein oui. Ça te touche, mais je comprends. On va déclarer la vie. C'est ton frère à toi, à toi? C'est mon frère à moi. Ok. Il s'appelle comment René. René. On va prier pour René. Seigneur, on déclare la vie sur René maintenant et on appelle ta bénédiction sur lui. On prie qu'il puisse.. Est-ce qu'il connaît le Seigneur on prie qu'ils puissent te rencontrer, Seigneur, et on te prie d'utiliser Louise et son conjoint pour lui parler de toi. On appelle ta bénédiction sur lui, on te prie de disposer son cœur, que ton amour, ta paix vienne sur lui. Et Seigneur, on prie pour une action d'intercession sur eux, et on prie qu'ils aient la joie de voir René se tourner vers toi. Nous le bénissons, nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Louise. On, on va continuer les autres personnes là. On va continuer les autres personnes. Ok, quelqu'un d'autre
2: Oui. Moi, ce que j'ai reçu, euh, c'est que le Seigneur me dit, euh, il parle d'égouts. Euh, mais moi, ça me ça me parle plus parce que ça me dit mon cœur, était beaucoup blessé puis. Euh, parce que là, ce qui est marqué, c'est sortir des égouts. Oui, sortir des égouts. Après, il y avait de la neige. Il y avait de la neige. Puis on est dans un endroit, il m'amène dans une cabane. Est-ce que c'était une vision? Qu'est-ce
0: qui avait partagé ça? Scénique. OK. Est-ce que tu peux venir ici? Juste nous, nous partager un petit peu comment toi tu l'as reçu. Parce qu'en fait, il y a trois choses dans la prophétie. Il y a comment je le reçois, il y a ce que j'interprète, puis il y a ce que j'en fais. Comment je le reçois, ça peut ressembler à plein de choses. Par exemple, je peux euh, voir une plante qui pousse, puis je me dis, oh, le Seigneur... Euh, est en train de t'amener à l'épanouissement. Mais j'ai juste vu une plante qui pousse. Et ça, c'est mon interprétation, qui peut être très vraie, ou peut-être qu'une plante qui pousse, c'est carrément autre chose. La personne est en train de semer, puis ça va pousser. Ça peut être tellement d'autres choses. D'accord? Donc, on reçoit l'interprétation et après, ce qu'on fait avec. Euh, fait que toi, comment, comment ça s'est passé? Comment tu as reçu tout ça? Ben,
8: euh, dans le fond, pendant que tu étais en train de parler, ben, j'ai tout reçu en trois secondes. Ça duré vraiment très rapidement, en fait et puis euh, dans le fond je voyais justement une égout avec quelqu'un dedans euh, en fait j'ai jamais vu son visage rien je voyais juste un individu peu importe fait que bon je voyais quelqu'un dans l'égout puis juste une main venir le sortir des égouts puisque ça me disait ben, c'est justement ben sûrement cette personne là a eu des problèmes ou quelque chose comme ça puis Dieu veut juste la retirer après ça ce que j'ai vu c'est qu'il prend la personne puis il fait juste comme la mettre dans la neige genre, qu ce qui se passe. J'ai compris, ah, oh, mais ben, de la neige, mais ben, c'est de l'eau, hein, si on y pense bien, deux secondes. Puis, <rire> ça a fait que, ah, oh, ben, ça veut dire que Dieu veut laver, il veut laver cette personne-là. Après ça, ce que j'ai Est-ce qu'il
0: y a une image biblique où il y a de la neige plus blanc que la neige?
8: C'est bon, hein? C'est ça. Puis, après ça, ce que j'ai vu, ben, c'est euh, la personne qui était, elle, dans les champs, euh, jusqu'au rire. Puis là, ça m'a fait oh, l'hiver, pâturage, un classique. <rire> Et puis, euh, oui, vraiment juste. Mais est-ce que c'est biblique? C'est pas juste
0: classique, c'est vrai. C'est l'option 23. C'est super important.
8: Et puis, euh, plus loin, il y avait comme une espèce de, de cabane en bois, un peu, euh, style grange ou whatever. C'est pas important. Et puis, la personne était amenée là, euh, dans cette cabane. Puis ce que je recevais, c'est que Dieu disait à cette personne-là, qui était elle, ça va être notre lieu secret, ça va être notre secret à nous. Je vais te partager mes secrets, tu vas partager tes secrets.
0: Est-ce que c'est biblique que Dieu partage ses secrets? Mm. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent dans les Psaumes. Mm. Donc, c'est très biblique.
8: Et après, ce que j'ai ce vu, c'est qu'il y avait aussi plein de gens qui commençaient à rentrer parce qu'ils étaient comme, ah, venez, il y a, il y a quelque chose d'intéressant ici dans cette maison vide, quelque chose comme ça, puis ce que je ressentais, c'est que justement, elle allait euh, apporter les gens à Dieu dans leur lieu secret, puis de développer ça
2: j'ai eu euh, cette semaine en priant le psaume 51. Euh, Je l'ai lavé à l'isop pour qu'il devienne blanc comme de la neige. Thanks. Alléluia. Regarde,
0: regarde la différence. Ouais, c'est de la neige, c'est de l'eau quand j'y pense. Et toi, tu es complètement bouleversé. <rires> c'est parce que Nick, Nick, quand tu écoutes le Seigneur pour quelqu'un, tu es juste comme un facteur. Le facteur, quand il distribue le courrier, il y a des enveloppes brunes, dedans il y a des chèques, dedans il y a des factures. Dedans il y a des lettres d'amour, dedans il y a des papiers de signés pour le divorce. Il y a des publicités, il euh, y a toutes sortes de choses. Quand, euh, tu trans Quand à l'époque du télégraphe, ça remonte à longtemps, j'ai pas connu ça, hein, mais les gens ils mettaient pas beaucoup de mots. Hein. Et des fois tu recevais un télégramme, la réponse est oui pas beaucoup d'argent. Mais oui, à quoi Oui, oui ta, ta mère est morte. Oui, je veux t'épouser. Oui, tu es embauché. Oui, euh, je veux plus te voir. Le, tu comprends Fait que toi, en tant que facteur, tu n'as aucune idée de l'impact que ça va avoir dans la vie de la personne. Et c'est pour ça que c'est important de pas mépriser ce que vous recevez c'est pour ça qu'on a fait cet exercice. Parce que sinon, ce qui va se passe, c'est ce que quand tu es face à quelqu'un, puis tu as cette pensée-là, tu peux dire, bah cette personne-là, elle a pas l'air d'être dans la culpabilité, ça a pas l'air d'être un gros deal pour elle, le péché. Tu peux pas le savoir, tu n'es pas dans son cœur. Et donc, le fait de faire abstraction de ce que tu vois, pas regarder avec ton intelligence, mais juste écouter le Seigneur, te permet par la foi de le partager. Maintenant, si tu t'entraînes à l'aveugle, ce qu'on est en train de faire, bah, tu vas développer une confiance que Dieu t'a vraiment parlé. C'était pas juste une image classique, non, c'était réel. Ça l'a vraiment touché. Tu comprends C'est que Dieu t'a utilisé, Nick. Bravo. Félicitations. Waouh. Waouh. Est-ce que vous avez été béni aujourd'hui alors, le mois prochain, on va se revoir, euh, c'est à la fin du mois. Et puis, euh, voici ce que vous devez faire d'ici là. Premièrement, au moins 10 minutes par jour, il faut que vous parliez en langue. 10 minutes par jour, parlez en langue. Bah, vous allez sur le site internet, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un document qui s'appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Vous le téléchargez, vous le lisez des gens qui lisent se mettent à parler en langue. Non, c'est vrai. C'est pour ça que je l'ai mis, parce que plein de gens que je connais se sont mis à parler en langue en le lisant. C'est pour ça que je l'ai mis là. Ah. Oui Comment Oui, c'est pareil. Ben oui. Celui qui parle en langue, il prie. Prier, c'est parler à Dieu. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qu'on disait C'est ça. Deuxièmement, vous allez Trouvez-vous un journal, ça peut être un cahier, votre téléphone, un ordinateur, quelque chose. Et vous mettez, je vais la prochaine date. La prochaine date, c'est le 29 octobre, ici à Sherbrooke. Donc faites-vous un journal, et dans, sur votre journal, vous écrivez la date, et le plus souvent possible, vous prenez ce temps à écouter le Seigneur. Vous allez sur le site Internet de l'école, et vous allez avoir sur la page médias Ressources, vous allez avoir des vidéos, et vous allez avoir des audios, des documents à télécharger. Et si vous faites défiler... Le, les audios, au moment il y a marqué « Mélodie pour écouter Dieu ». Vous cliquez dessus, vous pouvez juste l'écouter en ligne ou vous pouvez la télécharger aussi. Et comme ça, vous prenez votre dix minutes et vous essayez de faire ça tous les jours ou le plus, le plus de fois possible. Et vous tenez un journal et avant d'écouter avant le Seigneur, vous relisez les jours précédents pour voir ce que Dieu vous a dit. D'accord Les choses que Dieu vous a encouragées, les, vous allez voir les thèmes qui changent euh, et ça va venir nourrir votre cœur. Troisièmement, je vous encourage à écouter la série qui s'appelle « Entendre la voix de Dieu » sur le site Internet. Vous avez 15 messages. Peut-être que vous ne pourrez pas écouter les 15. Ça fait quand même un tous les deux le jours <rire> d'ici là. Euh, mais, euh, mais au moins, écoutez-en quelques-uns. D'accord Vous avez aussi sur le site Internet, vous avez un document dans, dans la section « Entendre la voix de Dieu » qui est comme un résumé avec les notes. Euh, pas forcément tout ce que j'ai dit aujourd'hui, parce qu'il y a plein de trucs que je dis qui ne sont pas sur mes notes qui sont un peu d'abondance là, mais quand même vous avez une bonne synthèse de, de l'enseignement sur entendre la voix de Dieu. Les, les clés comme se concentrer sur Jésus, rester au calme, écrire, les pensées spontanées, tout ça. Euh, et enfin, amener quelqu'un. Trouver quelqu'un et amener-le la fois prochaine. Et aussi, je vous encourage à prendre des temps pour aller prier pour du monde. Parce qu'il faut que vous vous développiez. Parce que s'il y a vraiment une chose que je voudrais pas que vous deveniez, c'est quelqu'un qui est assis sur une chaise, qui est un expert des dons spirituels et qui ne les utilise jamais. Parce que le royaume de Dieu est en vous et il veut vous utiliser. C'est bon Alors, je vous souhaite une bonne euh, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse